0: Ich bin heute das erste Mal in Berlin ähm, bei Piabo PR und äh, habe äh, einen besonderen Gast. Endlich mal wieder eine Unternehmerin und kein Unternehmer. Ich sitze mit Sari, äh, die äh, eine der Co-Founder und äh, Geschäftsführerin von Granny GmbH, die mit Themen wie Popkultur und Social äh, sich auseinandersetzt. Äh, Granny kann natürlich auch ihre Kunden zeigen, darüber werden wir sprechen. Sagar Muns, auch bekannt als Sari, also meistens, glaube ich, bekannt als Sari. Sari. Äh, hallo Sari, wie geht es dir?
1: Hallo David, äh, mir geht super. Ein bisschen nervös, äh, ja. aber ich freue mich sehr. Ich bin
0: immer nervös vor einer Interview, immer, ja. weil ähm, man kennt die Leute oder man kennt sie nicht und äh, ja, das ist aber super, wenn man nervös ist, dann passt man auf, was man sagt.
1: Ja, ich fühle mich ein bisschen wie in der Schule vor Referaten, weil eigentlich habe ich kein Problem zu reden, aber, ja. aber wenn ich jetzt irgendwie, ich habe immer Angst vor irgendwelchen Sachen, wenn ich sie nicht beantworten kann, aber ja. nee, ich freue mich total, ja. hier zu
0: sein. Ja, ja. Also ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt immer am Anfang eines, äh, eines äh, Gesprächs äh, für einen Podcast diese gleiche, diese Nervosität. Sari, kannst du dich für uns vielleicht kurz vorstellen, so wie du dich gerne vorstellst?
1: Ja, also ich bin Sari, äh, Sari Munz. Seit letztem Jahr habe ich geheiratet. Ähm, ich komme aus Berlin, ähm, hab die Firma Granny 2016 mit meinen Geschäftspartnern Philipp und Moritz gegründet. Ähm, ja, so viel zu mir aktuell. <lacht> ich glaube, da kommt noch mehr. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: ich kenne die Antwort an diese Frage, aber das ist wahrscheinlich eine der sehr interessanten Fragen heute mit dir. Ähm, eine Frage, die ich immer stelle. Was hast du studiert?
1: Ich habe das Leben studiert. Würde ich jetzt mal sagen. Nee, ich habe nicht studiert, ähm, weil ich habe auch kein Abitur. Ich habe die Schule geschmissen. Ich bin so ein bisschen der klassische Schulabbrecher, Draufgänger äh, gewesen. Eigentlich gar nicht. Ich war eigentlich immer ein sehr... Nettes, liebes Kind, was auch immer sehr, sehr gut in der Schule war, mhm. ähm, hatte so eine kleine Rebellionsphase. Mit 17 hat die angefangen. Also
0: welche Klasse war So 10., 11.? Weil 11. Klasse mhm. hat es angefangen. Also Gymnasium?
1: Ja, ja ich war vom dem Gymnasium, äh, hatte auch super gute Noten mhm. und war auch überhaupt eigentlich gar nicht auffällig. Mhm. Ähm, La jeune fille parfait. also ja, ja mhm. so ein bisschen ich habe Sport gemacht also ich habe auch meinen Eltern nicht viel Probleme gemacht und dann hat es irgendwie angefangen weil ich habe äh, früher Leistungssport gemacht und war dementsprechend auch sehr viel nicht da weil ich wirklich fünfmal die Woche Training hatte Was für? ich habe Handball gespielt
0: Ey. sieht
1: man mir nicht an aber, Nee, also ja. Handball
0: ist so deutsches Sport genau deutsches ja, ja.
1: Sport da bin ich auch so durch Zufall reingekommen ja. und äh, war ganz gut und ging tatsächlich bis zur äh, Jugendnationalmannschaft. Und dementsprechend hatte ich jeden Tag Training. Am, an den Wochenenden waren wir auf Lehrgängen. Und da habe ich so ein bisschen diese Jugendphase, wo meine Mitschüler ähm, angefangen haben, abends auszugehen. Das habe ich alles irgendwie nicht so verpasst. Und wahrscheinlich deswegen dann mit 17 so ein bisschen nachgeholt. All im
0: Bedürfnis gehabt, genau. da irgendwie ein bisschen genau. auch mal was anderes zu machen?
1: Genau, erstens das. Und zweitens war das auch so ein bisschen, ähm, der Grund war, also Schule, ich, ich war ein bisschen gelangweilt von der Schule. Also ich habe eigentlich...
0: War das zu einfach? Warst du nicht gefördert, also zu einfach, das kann, diese Frage kannst du nicht ja. beantwortet, ohne irgendwie arrogant zu klingen. War, warst du vielleicht nicht gefördert, hast du da nicht gefunden, was du…
1: Ja, ich war nicht gefördert, also bei mir war das so tatsächlich, dass ähm, meine Lehrer schon früh gesagt haben, ich sollte eine Klasse überspringen, mm. das fanden meine Eltern nicht so gut, mhm. war aber, um ehrlich zu sein, nicht der Grund. Ich habe irgendwie relativ schnell so ein System für mich rausgefunden, wie ich… Klausuren schreiben kann, wenn ich die Nacht vorher da sitze, in meine Bücher kritze, <lacht> ja. alles markiere und irgendwie mhm. auf Kurzzeitgedächtnis habe ich äh, mhm. relativ gute Noten geschrieben, äh, was dann dazu geführt hat, dass ich dann öfters vielleicht mal nicht in der Schule war. Mhm. Ähm, Resultat war, ich bin in der 11. Klasse sitzen geblieben mit einem Notendurchschnitt von 1,75. Aufgrund von Fehlzeiten. Nein. Ähm, ja, aufgrund von Fehlzeiten.
0: Wurdest du dann von den Lehrern irgendwie, also nicht gehasst, aber äh, vielleicht war das auch, weil du das Konzept Schule nicht entsprach. Ne? Das Mädchen kommt nicht, das schafft gar nicht und kriegt dann 1,7, das geht gar nicht, die, den, also der muss man eine Lektion erteilen oder war das einfach nur die Regel?
1: Genau das war es, also es mhm. war genau das. Also ich habe auch vorher eben, das war nicht mit Ansage, ich habe, da ist ja immer am Ende des Jahres, die Notenkonferenz. Da werden mhm. die Noten be, äh, beschlossen und dann kommen sie aufs Zeugnis. Und ich habe nach der Notenkonferenz einen Anruf von meinem damaligen Klassenlehrer äh, bekommen. Wie und hieß du damals?
0: Frau? Fräulein?
1: Fräulein Yatsdani. Yazdani, ja.
0: afghanische äh, äh, Name, oder? Ja, ich ähm, habe
1: einen persischen Namen. Also Persisch. geht noch. Mein Vorname ist auch immer sehr... Lustig gewesen. Saga, Schreibt man Saga? Ähm, und ich habe alles Mögliche gehört. Also, ah, was
0: ist das Witzigste? Saka. Saka.
1: Ja, so richtiges <lacht> Frau, deutsches Frau Saga. Saka. <lacht> genau. Ähm, nee, deswegen, also eigentlich, also man spricht das Sorad aus. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich war dann in der Schule für die Lehrer war ich Sakha, mhm. äh, was meine Mitschüler in den jüngeren Stufen immer sehr witzig fanden. Ja,
0: die waren bestimmt sehr kreativ damit. Ja, aber mhm. ich
1: fand es irgendwann mal, mich hat es nicht gestört. Also mhm. man hat sich meinen Namen gemerkt. Mhm. Ähm, auch viele haben immer gedacht, das ist ein Junge, ich bin ein Mädchen. Mhm. Echt? Ähm, ja, ja, das war auch... Hast äh, kurze Haare gehabt? Nee, nee, oder? nur
0: wegen dem Namen. Ah, nur, nur wegen, wegen dem ach, Namen. Ja. Genau. ja, das mit dem Namen... Äh, äh, Denk mal nach, das erste Mal ich, kleine Franzose, komme ja. nach Deutschland, ich war 22, 23 für meinen ersten Job bei äh, Mercedes-Benz und ähm, hatte damals ein Schreiben bekommen und ich wurde bei Dagmar Müller mhm. eingeladen und ich habe nicht gewusst, ob Dagmar ein Mann ist mhm. oder eine Frau ja, und äh, also Vornamen sind wirklich ein Thema und es stimmt jetzt, wo du sagst, also ich habe gewusst, dass du eine Frau bist, nee, bevor ja. und ich gewusst habe, dass du Saria, ja. also Saga heißt, aber stimmt, Saga klingt für, sagen wir mal, ähm, europäisches Ohr, sogar auch ein deutsches Ohr, mhm. ähm, männlich, männlich, stimmt, stimmt, ja, stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Und dann, also einfach, haben sie dich sitzen lassen?
1: Genau, also Grund war dann letzten Endes, weil ich äh, Erdkunde kaum teilgenommen hat. Mhm. Und in Erdkunde haben wir keine Klausur geschrieben. Das heißt, die Anwesenheit hat gezählt. Und ich habe eine 6 bekommen. Und es war auch wirklich der Grund. also Die Lehrer haben gesagt, so funktioniert das nicht. Und ich sehe aber, wieso habt ihr mir nicht vorher Bescheid gesagt? Mhm. und Also nicht, dass ich mhm. oft genug da war, dass man mir hätte Bescheid sagen können. Nee, die haben halt gesagt, hätte ich wenigstens schlechte Noten gehabt, hätten sie wahrscheinlich meine Eltern benachrichtigt. War alles nicht. Ich musste mit also den es gibt doch gar nicht,
0: gute Noten zu haben. Also das ist
1: ja. ja, ist so. Ja. Ähm, natürlich fand ich es damals nicht so toll. Meine Eltern fanden es auch überhaupt nicht toll, weil sie es ja nicht kommen sehen haben. Mhm. Ähm,
0: Und haben es wahrscheinlich auch nicht verstanden, weil du gute nee, nee, Noten hattest. Nee. Absolut ja. mhm. nicht verstanden.
1: Und ähm, ich wollte die Schule wechseln, meine Eltern wollten das nicht. Ich musste dort die Klasse wiederholen.
0: Wollte ich nicht.
1: Und dann habe ich auch, dann bin ich 18 geworden. Und dann habe ich gesagt, okay. Hast du
0: Entscheidungsmacht gehabt?
1: Genau. Im Nachhinein würde ich jetzt sagen, war vielleicht nicht die beste Entscheidung, weil ich kurz vor Ende der zwölften Klasse,
0: mhm.
1: ja, kurz vor Ende der zwölften Klasse dann beschlossen habe, die Schule nicht mehr weiterzumachen. Mhm. Weil ich damals nicht wusste, wenn man die zwölfte Klasse fertig macht, Fachabitur hat. Wusste ich nicht. Mhm. Ähm, genau. Okay. Das war eine Lektion fürs Leben. Ja. Im Nachhinein hat es auch ohne funktioniert. Vielleicht war
0: das für andere Sachen gut.
1: War vielleicht für andere Sachen gut, hätte mir aber auch einiges vereinfacht. Ja. Äh, nee, und dann habe ich die Schule gebraucht. Schmissen, weil ich 18 geworden bin und gedacht habe, oh, ich bin jetzt so erwachsen.
0: Mhm. Und Man weiß ja alles mit 18. Absolut, also, absolut. mit
1: 18 weiß man ja, wirklich, ja, hat, man hat mans Lebensverstand. Ja,
0: ja. Ja. In Frankreich gibt es, ähm, also es gab einen ein Sänger und ähm, er hat auch seine Songs, Autor. Der hieß äh, Leo Ferret mhm. und er hat einen Super-Song geschrieben und das heißt, äh, a 20 ans pour tout bagage on a sa gueule und das heißt auf Deutsch, äh, mit 20 dein einziger äh, Koffer ist deine Fresse mhm. und man, man glaubt mhm. alles zu wissen. Ja. Und du hast einfach gesagt, nö, mache ich nicht mehr mit.
1: Ja, ich habe gesagt, also nie, nicht, ich mache das nicht mehr mit, ich habe einfach den Sinn für mich nicht mehr gesehen, zur Schule zu gehen mhm. und äh, ich wollte früher mal Medizin studieren. Ähm, Habt es irgendwie auch nicht mehr gesehen? Also,
0: du warst richtig im, also im Muster, ne? also äh, so ähm, stille Schülerin, glaube ich. Also, du hast gesagt, du warst still, du hast gut gearbeitet in der Schule. Und natürlich, dadurch, da du wahrscheinlich gewisse Potenzial hattest, musstest du ja nicht so. Äh, und dann auf einmal der Bruch. Und wie hast du das damals deinen Eltern und also deine Familie beigebracht, dass du dann nicht mehr in der Schule gehst, dass du aufhörst? Ach
1: so, ja, also es war. Also ich war nicht still. Ich war eigentlich. Präsent. Ich war, ich war schon präsent mhm. und ich habe eigentlich, war auch immer so total sozial. Und ähm, ich war jetzt irgendwie nicht das stille Mäuschen. Okay. Ich war einfach nur. Ich habe immer irgendwie das gemacht, was ich gedacht habe, dass es richtig ist, und habe mich habe mir auch dafür Mühe gegeben. Also ich mhm. war auch echt immer so, wenn ich was machen wollte, habe ich mir immer die Mühe gegeben und auch mein Medizinstudium, was ich immer gedacht habe, dass ich machen will. Ich wollte immer Kinderärztin werden. Mhm. Ich habe jedes äh, jedes Sommerferienpraktikum bei irgendeinem Arzt Ach, gemacht du warst oder im ja Krankenhaus. Voll proaktiv. Genau. Mhm. Also und dann habe ich es einfach nicht mehr gesehen. Und für meine Eltern, die Zeit war halt auch ein bisschen spannend, weil meine Eltern sind getrennt. Mhm. Ähm, wir stammen ja ursprünglich aus Afghanistan und mein Vater äh, ist in dem Jahr dann auch nach Afghanistan gezogen, zurück. Mein zurück? Mhm. Genau, war das der
0: Plan von Anfang
1: an? Nee, das war nicht der Plan. Also mein Vater ist Architekt und mein Vater ist damals mit 17 nach Deutschland gekommen, hat hier Architektur studiert. Wow.
0: Und konnte genau. wahrscheinlich... Kein Wort, als er kam, oder?
1: Nee, also er hatte Deutsch schon... Okay. Mein Vater ist so dieser klassische Streber. Mein Vater liebt Schule, mein Vater Akademiker. liebt Akademiker.
0: Akademiker. Mm, mm. Liebt und seine Tochter und ist Unternehmerin.
1: Genau. Cool. Ja, das war, das war auch für meinen Vater am Anfang ganz schwer, weil ähm, ich auch ein Papakind bin. Und mein Vater hatte natürlich sehr große Hoffnung. Und mm. ähm, ja, mein Vater ist nach Afghanistan gezogen. Meine Mutter und ich hatten damals so mm. nicht die beste Zeit miteinander. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, mein Vater ist nicht mehr hier, ich gehe jetzt nach Berlin. Und, äh,
0: ich gehe nach Berlin. Genau, ich gehe mhm. nach
1: Berlin. Und ähm, mein Vater ist dann auch immer, der war immer auch jemand, der, der hat dich nie angeschrien. Oder der, der war nie sauer, er war immer enttäuscht. Mein Vater war immer enttäuscht. Also, also viel so mehr Aufschwung Gefühle. Genau. Mhm. Und meine Mutter war so, die hat mit uns gestritten. Mhm. Mit der war das so. Mhm. Wir, wir waren drei, also meine Geschwister und ich. Ich habe zwei Schwestern und meine Mutter, wir waren wie vier. Mädchen, mhm. für Mädchenhaushalt. Und mein Vater hat sie dann überzeugt, okay, sie will nach Berlin gehen, dann soll sie doch gehen.
0: Denn Vater hat bestimmt gewusst, in so eine Familie hat er als Mann eh nichts mehr zu sagen. Ja, wahrscheinlich ja, ja, auch. Ja, ja.
1: Aber mein Vater hat auch ehrlich gesagt, ich glaube, meine Eltern haben gedacht, okay, soll sie doch gehen, mal gucken, wie sie klarkommt.
0: Äh, Gab es da vielleicht von ihm auch diese Gedanke, naja, die, die Sari, die, die packt es eh. Oder eher naja, nach zwei Monate kommt sie zurück. Eher das. Eher das, eher das Zweite. Also und hast du damals gewusst, dass er wahrscheinlich so denkt?
1: Nee, soweit so habe ich damals gar nicht gedacht. gedacht. Ich war mm. komplett mit mir beschäftigt. Und dann natürlich auch irgendwie so mit dem, okay, ich bin jetzt erwachsen, ich, ich ziehe jetzt nach Berlin. Und war dann auch total euphorisch auf mhm. einmal aus seinem Elternhaus raus. Und okay, ich muss mir jetzt eine Wohnung suchen. Und diese ganzen Sachen... Mhm. Hat irgendwie geklappt. Ich hatte das Glück, meine große Schwester hat in Berlin studiert mhm. und ist in der Zeit ähm, nach Barcelona für ein ähm, Auslandssemester gegangen. Das heißt, Wohnungssuche konnte ich erstmal die ersten, erste Zeit bei ihr leben.
0: Ah ja, weil das, das wäre meine nächste Frage mhm. gewesen. Wie hast du dein Leben finanziert?
1: Ja, also ich hatte ein bisschen was Erspartes, mhm. war absolut nicht viel, mhm. ähm, habe bei meiner Schwester gelebt und dann war es so, ich bin Kellnern gegangen. Also das du war Kellnern gegangen, Kellnern, also das ja, habe ich, hab ich in Freiburg auch schon gemacht, wir mhm. sind relativ früh, ähm, haben wir uns Nebenjobs gesucht, ähm, das war meinen Eltern ganz äh, wichtig, dass wir auch unser eigenes Geld verdienen, mhm. weil damit können wir machen, was wir wollen und müssen ja. niemanden fragen. Um, und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin am Anfang Kellnern gegangen äh, in auch einem schönen Restaurant hier in Berlin. Mhm. Um, und dann aber nach ein paar Monaten war das dann kam die Unterforderung. Da habe ich gesagt, okay, ich werde ich werde
0: der ja total. Ich mein blöd. ganzes Leben kennen. Genau. Ja. Ähm, kurze Frage: Wie hast du diesen ersten Job gefunden? Bist du einfach jedes Restaurant äh, rein und hi, ich suche einen Job oder?
1: Nee, das musste ich zum Glück nicht. Dadurch, dass meine große Schwester da war, hatte sie Bekannte. Mhm. Und obwohl meine Eltern und alle dagegen waren, war meine Schwester natürlich sehr hilfsbereit, also, dass ich bei ihr wohnen konnte.
0: Wie groß, Schwester? Also äh, vier, vier Jahre älter. Ah, super, genau, ja. Also die Jahre. war schon fest hier drin und hatte genau. schon ihr Netzwerk. Genau, und Genau, so mhm. genau. Okay, und so hast du dein erstes Geld verdient mit Kellnern. Mhm.
1: Also mein erstes Geld in Berlin. Ich habe davor schon... In, Berlin, äh, in Freiburg habe ich kellnert. ich habe in der Modeboutique gearbeitet. Mhm. Ähm,
0: genau. Okay, und ähm, wie wird man da irgendwie Unternehmer? Also wie ist, wie ist der Bogen zwischen 18 Jahre alt, ich will keine Schule mehr, ich ziehe nach Berlin, ich kellne... Und jetzt bist du hier, du hast eine jo, erfolgreiche PR-Agentur mit zwei äh, Kompagnons. Ähm, also der Bogen ist schon interessant. W also Was hast du danach gemacht? Du hast mitbekommen, ja, ich will nicht mehr kennen. Mhm. Also kennen habe ich auch. Das hat mir mein Studium teilweise mhm. äh, finanziert. Ähm, ja, wie, wie wird man dann, was kommt danach?
1: Danach kam, also wie wird man es, ist äh, in meinem Fall jetzt... Äh, ich habe es überhaupt nicht geplant. Also was ich gemacht habe, ich hatte eben immer gedacht, okay, Medizin ist das, was mhm. mein Interesse ist, was ich machen werde. Und war dann in Berlin und hatte gar keine Ahnung. Ich habe mich aber auch nicht gestresst. Ich hatte natürlich einen, einen, einen Druck, weil ich ein gewisses Alter hatte und ich... Alle um mich rum, meine Freunde, die haben dann Abi gemacht, die haben studiert. Die waren in einer anderen Welt, ne? waren, Parallelwelt. Genau, ja. genau, und ich musste einfach gucken mit meinem jungen Alter, was mache ich? Mhm. Ähm, dann hatte ich am Anfang überlegt, ich will eine Ausbildung machen. Anstatt jetzt Kinderärztin zu werden, kann ich ja Erzieherin werden. Und in Freiburg, also so wie ich es kannte, macht man eine Ausbildung. Und in Berlin studiert man aber. Echt? Ja. Also Hat doch wieder an ja. genau. War und doch, jedes
0: Mal, wenn du das sagst, das ging nicht, denke ich, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Eigentlich, ja, wer weiß, mm, wer weiß, mm, wer, was
1: dann aus mir geworden ist. Mm. Also ich, wenn ich zurückblicke, denke ich mir nicht, oh mein Gott, warum habe ich das getan oder zum Glück habe ich das getan. Ich glaube, es sollte alles so sein, das, das, das Leben nimmt so seinen Lauf und mm. natürlich hatte ich viele Chancen, die sich geboten haben, die dann dazu geführt haben, dass ich heute hier bin. Mhm. Aber ich glaube, es hätte auch andere Chancen gegeben, die wahrscheinlich woanders hingeführt hätten.
0: Denkst du, dass äh, jeder solche Chancen hat?
1: Ich glaube, ja. Also Ich glaube, ja, dass jeder diese Chancen hat. Aber ich glaube, du musst in einem gewissen Mindset sein, um diese Chancen zu ha, sehen. Das sind
0: Wörter. Mindset. Ja. Das sind Wörter, die man also Mindset ist auch ein Wort, das man sehr schnell einfach abwinken kann. Ach mhm. so ein Scheiß, ne Mindset. Ja, aber wenn man wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man, dass ähm, es gibt eine Person, die mich einmal unglaublich beeindruckt hat. Das ist der Conor McGregor. Das ist mhm. ein MMA-Kämpfer, eine der Besten seiner Generation. Und er und seine Frau. Ne? Weil, mhm. Also wenn man diese Serie über ihm sieht, ich glaube, es ist bei Netflix oder... Oh, ich weiß nicht, ob es Netflix ist oder Amazon. War, ich weiß es, nicht. es gibt diese, diese Serie über, wie er zu dem geworden ist. was Und man sieht, die sind immer gut drauf, die, die lächeln immer gut. Conor McGregor hat auch ein großes Maul und so weiter. Ne? Und ähm, es gibt eine Szene im Auto. Und die Frau man merkt, dass sie auf einmal die Maske weg ist, dass sie sich wirklich zeigt und sie sagt sowas, we are always trying to stay in this positive mindset. Hm. Und ähm, hast du dich damals, das Thema Mindset war noch kein Thema für dich, nee, ne? aber du warst nicht. drin oder arbeitest du dran jetzt?
1: Also ich, was heißt, ich arbeite dran, ich versuche, klar, je, jetzt mit, mit dem Alter mhm. kannst du ja auf gewisse Dinge zurückblicken und ja. mit einem ganz anderen, Blick drauf, also weil du hast Erfahrungen gemacht. Also Je ja. mehr Erfahrungen du gemacht hast, desto mehr kannst du, glaube ich, Situationen einschätzen und sagen, okay, ich habe die letzten fünf Male so drauf reagiert, vielleicht versuche ich es mal anders. Aber ich glaube, dafür, dafür brauchst du auch Erfahrung. Um
0: Erfahrung oder, ich, äh, oder Intelligenz, ähm, es, so hart wie es klingt, hm. oder, oder wenigstens. Vertrauen, ne? weil ähm, ich glaube, das ist Einstein, der genau das gesagt mhm. hat, ne? dass wenn man immer das gleiche Muster wiederholt, darf man sich nicht wundern, dass das Ergebnis gleich ist. Das ist der Weg, zu verrückt Aber wir kennen alle Menschen um uns herum, die ein Muster, also ich glaube, wir tun das alle, irgendwo mhm. Muster wiederholen, aber die Muster wiederholen, scheitern, wiederholen, scheitern, wiederholen, scheitern und dieses Wiederholen eines Muster, eine von dieses wiederholende Muster ist, Chancen, die vorbeikommen, nicht zu sehen. Also ich bin, mhm. ich, ich habe dich die Frage gestellt, ich bin überzeugt, dass jeder Chancen hat. Mhm. Jeder. Hat irgendwas, was von ihm oder von ihr das machen kann, was er gerne wäre. Aber mhm. man muss, wenn die Chance kommt, nicht sagen, ach so ein Scheiß.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, was in der Denke oder auch das ist etwas, was ich einfach äh, erfahren habe oder gespürt habe, ist so: es, es gibt Ziele oder man. Mhm. Ja, man Träume, Ziele, Ziele. Träume, mhm. aber man beschäftigt sich sehr damit, wie komme ich dahin? Ja. Weil ich bin, das ist jetzt auch was, was ich jetzt aus Erfahrung sagen kann: ist, Setz dir dein Ziel. Und der Weg wird sich schon automatisch irgendwie, wenn du wirklich dran glaubst und du wirklich, und da gibt da habe ich jetzt auch Lektüre gelesen und da ah, gibt es ja mittlerweile viel. Was, 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 was? Also ich, ähm, was habe ich denn gelesen? Es gibt das Gesetz der Annahme.
0: Gesetz der Annahme? Das Gesetz mhm. der Annahme. Das Gesetz der Annahme. Also alle alle äh, Bücher und äh, Quellen die wir zitieren kommen danach im Podcast in der Beschreibung ne? Gesetz gesetzte Annahme also es ist mehr Akzeptanz oder so das ist eher so,
1: das ist so ein bisschen Mindset also Mindset. Da, da, da auch so ein bisschen ich habe mich ganz viel auch in letzter Zeit auch aufgrund von persönlichen Erfahrungen in meinem Umfeld habe ich mich auch viel mit so äh, Krankheiten wie Depressionen, mhm. Angststörungen, Panikattacken, mhm. weil das ja in unserem, also in meinem Umfeld sehr viel mhm. irgendwie stattfindet und auch jetzt gerade durch die aktuelle Situation.
0: Ja, das wird noch und, mehr durch Corona. Mhm.
1: Genau, und habe mich so ein bisschen damit reingelesen und kann, habe zum Beispiel auch ähm, die Bücher, Bücher von Klaus Bernhardt gelesen, das ist ein ich glaube, er ist Heilpraktiker für Psychotherapie äh, mhm. mhm. ähm, hier in Berlin und hat auch ein Therapiezentrum und der hat zwei Bestseller geschrieben. Ähm, eins zu Angststörungen und Panikattacken und eins zu Burnout. Und da erklärt er das ähm, ganz äh, wissenschaftlich, wie mhm. unser äh, Gehirn funktioniert. Und also wie nüchtern. Mhm. Relativ nüchtern, aber sehr, ich finde, sehr sinnig und so, dass du es verstehst. Also mhm. wie wie wir heutzutage, wie wir irgendwie verloren haben, ähm, auf unser Bauchgefühl zu hören, mhm. auf unsere Instinkte mhm. zu hören, dass uns das ab, abtrainiert wurde. Und dann erklärt er eben, wie das Gehirn funktioniert, dass du, wenn du immer negativ denkst, dass du automatisch. Ja, du gehst dahin. Du, genau. Und, das und ist,
0: auch chemisch passieren Sachen mit deinem Kopf. Genau. Der mm. erklärt
1: es wie so Autobahn. Wenn du immer dieselbe Autobahn mm. benutzt, dann passiert das automatisch. Und dass du halt wirklich dran arbeiten musst, wieder positiv zu denken.
0: Und auch wenn du am Anfang nicht daran glaubst, genau. das funktioniert. Genau. Das ist eigentlich, Furchtbar einfach. Genau. Mhm. Und also es verlangt viel Energie.
1: Mhm. Es verlangt viel Energie und es verlangt auch eine gewisse Bereitschaft. Also ja, auch, Vertrauen, ja. Genau, dass du auch sagst, okay, ich, also bei mir war das so, ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, ich will was ändern. Ich war generell, ich bin so ein Typ. Ich bin, mhm. früher meine Eltern haben gesagt, ich bin total naiv und ich glaube immer an das Gute. Und mhm. ähm, auch wenn ich Menschen treffe, ich versuche irgendwie, immer mein eigenes Bild zu fällen mhm. und zu treffen. Und auch wenn andere Leute mir eine Meinung vorher gesagt haben, ich glaube ich glaube glaub da einfach dran, immer seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und ähm, bei mir war das so, warum bin ich da heute, wo ich bin? Ich, ich, ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach gemacht. Also mhm. nach dem Kellnern war es dann so, okay, ich brauche irgendwas. Und über einen Freund von meiner Schwester habe ich damals, der, ich hatte irgendwie... Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der die großen Hobbys hat und mhm. alles. Aber ähm, dem, also ich habe dem besten Freund von meiner Schwester damals gefragt, äh, ob er mir helfen kann, als Grafiker mhm. äh, meine Bewerbung zu machen. Einen mhm. Lebenslauf, das konnte ich alles nicht. Ähm, und dann hat er, haben wir das zusammen meinen Lebenslauf geschrieben, der damals jetzt nicht so super war, weil ich ja Schulabbruch ähm, Und dann hat er gesagt, ja, ähm, Sari, du hast, äh, du interessierst dich doch für Mode. Und ich so, ja. Also ich gucke also ja. guck wie ich, ich mich anschaue. Mm, ja, ja, mm, es ist mm. kein Hobby von mir. Ja. Ähm, aber ja, ähm, also er hat eine Freundin, die hat eine kleine PR-Agentur hier in Berlin. Ich kann sie ja mal fragen, ob du da ein Praktikum machen kannst. Ach, du bist
0: direkt, also schon damals in der Richtung, also in dieses Wasser gegangen, in dieses PR und so weiter.
1: Ja, ja, also mm. aber komplett un ohne Plan. Du hast Plan. Es dich nicht ausgesucht. Genau.
0: Und was war da? Also, okay, und du hattest auch keinen Plan
1: Absolut gar nicht. Du hast nein, nicht nein.
0: gedacht, ich will selbstständig sein, ich will Unternehmer sein. wollte das einfach nie. nur schauen. Ja, ja, Wie alt warst du dann? 8, 19, 20? 19. 19. Mhm.
1: Ähm, genau. Nee, hatte ich überhaupt nie. Und hättest du mich vor 2016 ja, für, <lacht> gesagt, vor ein paar, ja, ja. ob ich im selben Jahr eine äh, Firma gründe mhm. und auch eine jetzt sagen wir es mal so, Werbeagentur, hätte mhm. ich gesagt, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, mhm. das ist das bin ich nicht. Ach Quatsch. Nee. Mhm, mhm. Ähm, ja. Und es war dann letzten Endes so. Mhm. Nee, ich habe ein pra Praktikum gemacht äh, in einer PR-Agentur für so kleine Berliner Modelabels. Das war meine Chefin und ich damals. Ähm, genau, und das habe ich anscheinend nicht so schlecht gemacht, weswegen sie mich äh, nach dem Praktikum übernommen hat.
0: Also sie hat... Also ich will jetzt äh, äh, dich nicht in Verlegenheit bringen, hm. aber sie hat sagen wir mal Exzellenz erkannt anscheinend.
1: Ja, hm. vielleicht. Hm. Ähm, hm. Aber auch die Kunden mochten mich und ich muss auch sagen, ich war eine billige Arbeitskraft. Also ich war das auch das noch nicht ja,
0: gut. Ja.
1: Das kann hm. man auch sagen. Also es war auch die Kultur damals in dieser Branche. Es gab sehr viele Praktikanten hm. und äh, heute noch, oder? Es wird, es wird zum Teil weniger. Es ist auch damals, also als ich äh, das Praktikum gemacht habe, ich habe 400 Euro verdient. Also ja. und ähm,
0: Hast du nebenher weiter gekellnet? Musste ich. Musstest. Äh, musste mm -hmm. ich. Also
1: es wäre wär gar nicht anders gegangen. Ähm, und was aber auch sehr schwierig war, weil ähm, PR ist ja auch ein relativ anspruchsvoller Job und du hast viele Events. Und ähm, es mhm. ging aber... Ähm, ja, und dann habe ich... Ähm, also PR,
0: Public Relation, ne?
1: Genau. Mhm. Als, und das kann man auch sagen, ich bin Legastheniker, ich kann gar nicht so gut schreiben. Bist Fest du auch Legas Texte, Legas ja, bist ja. Du
0: Legastheniker?
1: Ja, also ich bin, ich sag's es immer, <lacht> ah, okay, okay. Äh, ich bin jetzt nicht ähm, die Beste in Texte schreiben und so. Und Zahlen? Zahlen Zahl bin ich gut. Okay. Zahlen bin ich gut. Mm -hmm. ähm, das,
0: das, ja gut, man kann ja nicht alles haben, ja. Ne?
1: Nee, muss man auch nicht. Ja. Und es gibt auch einen Weg drumherum. Ja. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die auch vieles von unserer Kultur bei Granny auch äh, heute äh, trägt, ist, man muss nicht alles können. Also du mhm. musst dich nicht sehr damit beschäftigen, was du nicht kannst. Mhm. Ähm, ich Wenn glaub, die das,
0: Geschäftsführung das versteht. Das
1: Genau, also es, klar, mhm. es gibt manchmal Sachen, die sollte man lernen. Aber ähm, was wir jetzt auch bei Granny machen, ist, was ich mir damals auch gewünscht hätte oder was ich zum Teil auch erfahren habe, ist, äh, wir bauen Teams nach Stärken auf und ähm, kompensieren die Schwächen, mhm. indem wir einfach divers einstellen. Also auch von den Fähigkeiten, dass nicht immer alle Leute das gleiche Profil haben.
0: Ihr ja, erkennt Schwächen und holt euch die Stärken, genau. die dazu passen, die genau. das stopfen. Genau. Mhm. Und
1: natürlich auch... Es gibt natürlich gewisse Schwächen, wo du ähm, auch, weil wir auch sehr viel mit jungen Leuten arbeiten. Da mm. kannst du ja, was kannst du sagen? Okay, das sind jetzt final die Schwächen und das sind die Stärken. Wir unterstützen die auch irgendwie zu lernen, mm. äh, weiterzukommen, sich weiterzubilden mm. ähm, oder auch ganz simpel. Wir haben sehr viele internationale Leute. Manchmal ist die Sprache eine,
0: die Kultur, eine, eine, die ja.
1: eine, ähm, eine Schwäche. Schwäche und da unterstützen wir auch, dass mm. wir Deutschkurse bei uns anbieten. Und eben die Möglichkeit geben, Leute an gewissen Dingen, woran sie auch arbeiten wollen, zu arbeiten.
0: Das ist, ähm, das muss man irgendwie wahrnehmen. Das ist genau etwas, was ich gerade persönlich anfange mhm. zu lernen. Mhm. Ähm, nicht zu versuchen, gewisse Schwäche zu verbessern, sondern mhm. sich konzentrieren auf die Stärke. Mhm. Das heißt, bei euch sitzen wahrscheinlich viele Leute, die irgendwie glücklich sind mit ihrem Job, weil sie das machen, was sie gut können, oder?
1: Ich hoffe doch. Ja, also es also ist
0: die logische Folge von sowas, ne? ich, das erste Mal, dass ich das gehört habe, ich glaube, das war ähm, Markus Krämer, einer der damaligen eine damalige Geschäftsführer von Synergetik, der mal gesagt hatte, äh, man soll die Leute damit beschäftigen, was sie am besten können. Man muss es natürlich erkennen hm. ähm, und dann sind sie auch glücklich. Ja? Und das ist äh, viel wert, glaube ich. Okay.
1: Ja, ich glaube, bei uns ähm Hätte ich damals die Chance gehabt, in so einem Unternehmen zu arbeiten, wie wir es heute geschaffen haben, wäre ich sehr glücklich gewesen. Weil mhm. Wir haben sehr viele junge Leute da, mhm. die auch einfach Chancen haben, die ich damals, und auch wirklich so ausgesprochen mit mhm. meinem jungen Alter, ich, ich habe so oft gehört, du bist viel zu jung. Oder
0: Also du hast gegründet, äh, du warst auch also du bist ja noch jung, ne? ja. Ähm, du hast zwar also erfahrungsmäßig viel für mhm. dein Alter, aber du bist noch jung. Frau mhm. mit einem ähm, Migrationshintergrund, mhm. Schulabbrecherin. Mhm. Und du gründest dann, also wie, wie also du hast dann wahrscheinlich, ähm, ich habe gelesen, ich glaube, du hast mit Moritz und Philipp in einer Firma gearbeitet.
1: Ja, nee, nicht in der Firma, ich habe als Freelancer gearbeitet. Also ich habe mehrere Stationen dann in meiner Karriere mhm. äh, durchlaufen. Und war dann, wann war denn das? 2014 an einem mhm. Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, ich, irgendwie will ich nicht mehr und ich weiß nicht wohin. Also wieder
0: mal unterfordert?
1: Nee, nicht unterfordert, sondern einfach, ich habe dann, mein letzter Job war, ich habe für ein relativ großes internationales Online-Magazin gearbeitet fantastische Erfahrungen, alles toll gewesen. Dürfen wir
0: zitieren oder?
1: Ach so, ich, bei, ich war die einer der ersten Mitarbeiter oder ich war die erste Mitarbeiterin von High Nobiety. Mhm. Das ist ein, in der Branche ein Streetwear-Online-Magazin. Heute ist es viel mehr. Damals war es ein, mhm. ein Online-Magazin, was alles so Streetwear-Themen abgedeckt hat, also die ganze Sneaker-Kultur mhm. und ähm, mit dem also kam aus Deutschland, also David Fischer, der Gründer, lebt und arbeitet in Berlin. Der größte Markt war aber die USA und Asien. Und ja. dementsprechend war das sehr spannend, da eine der ersten Mitarbeiterinnen zu sein
0: und dieses Unternehmen auch mit aufzubauen. Und hast du da angefangen, war das der Moment, wo du angefangen hast, auch Verantwortung zu haben in einer Firma? Weil du sagst, mit aufbauen.
1: Also Verantwortung hatte ich immer irgendwo ein bisschen, ähm, eigentlich von meinem Praktikum schon an, weil ich immer sehr engagiert bin und mhm. ich gebe mir immer sehr viel Mühe. Du hast Mühe Verantwortung
0: genommen. Genommen, mhm. genau. Und wenn du sie nimmst, gibt man sie dir meistens, ne?
1: Genau, ich habe sie eigentlich, ich habe sie nicht genommen, ich habe sie gefordert. Ich mhm. habe immer gesagt, okay, ich weiß zwar nicht, wie, das, wie ich das mache, das war so in meinem Kopf, ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie kriege ich das hin und mhm. ähm, das kam mir mal ganz gut an, weil die Leute mich mochten. Die Leute mochten es, mit mir zu arbeiten, ja. ähm, weil ich auch so ein bisschen was kompensiert habe, was andere Leute nicht hatten. Musstest du
0: ja. Also hattest du dieses Background im Kopf, ach, ich habe nicht studiert? Hat es dich manchmal so im Hintergrund so?
1: Also mich eigentlich nicht. Ich wurde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, ganz Aha. klassisch. Ähm, wenn ich einen Job gewechselt habe oder wenn ich in, in Vertragsverhandlungen waren, war es immer so, du, äh, äh. du hast nicht studiert, ähm, irgendwo kann ich auch froh sein, dass ich diesen Job habe. Also bei mir war es immer so, du kriegst keine Gehaltserhöhung, äh, Erhöhung, aber du bekommst jetzt einen höheren Titel, worüber ich ja froh sein kann als Schulabbrecher. Habe ich genommen. Also mhm. ich habe auch versucht, irgendwie die Sachen so zu nehmen, wie, wie sie gerade kommen, und habe gedacht, okay, Erfahrung. Ist gerade wichtig, ähm, natürlich hatte ich dann irgendwann mal, ich habe mich von einem 400 Euro Praktikumsgehalt ähm, plus Kellnern irgendwie über Wasser gehalten, dann wurden, mein erster Job war dann 800 Euro und ich habe halt drei Kunden betreut, wenn das vergleich, wow. deswegen auch billiger. Drei Kunden,
0: die wie viel Umsatz gebracht haben? Das weiß ich gar nicht mm -hmm. mehr, es
1: war nicht wenig. Mm -hmm. ähm, Hat sich gelohnt? Ja, deswegen also, sage ich ja, billige also die, Arbeitskraft. Ja.
0: Aber du hast dann deine Universität dadurch gemacht.
1: Ja, auf dem die, Haufen,
0: sagt man in Frankreich, na, auf dem Haufen gelernt, also so die in, ja. in Praxis. ja
1: Genau, ich glaube auch, ähm, in dem Bereich, in dem wir tätig sind, also hm. ist, glaube ich, auch einfach das Arbeiten, das A und O. Da lernst du deine Erfahrungen, ob es jetzt PR ist. Du brauchst Kontakte, dein Uniabschluss. Natürlich hast du wenn du auf gewisse spe also spezialisierten Universitäten bist, auf einer mode oder diesen namhaften Unis, lernst du natürlich durch deine Kommilitonen. Die gehen ja alle in dieselbe Branche. Ja. Das ist natürlich ein Netzwerk. Aber auch ohne bei solchen Berufen brauchst du, du musst das Handwerk lernen. Das ist wie ein Handwerk. Deswegen mhm. würde ich immer, wenn man mich fragt, ist, ähm, muss ich irgendwie BWL studieren oder Journalismus studieren, würde ich sagen, ich würde dir raten, eine Ausbildung zu machen, wenn du das möchtest. Ja. Ähm, weil da bist du im Betrieb, du lernst auch dich selber kennen. Also du weißt, was sind deine Stärken, was überhaupt die Richtung, weil die, in unserer Branche, da kann man in so viele Richtungen gehen. Du kannst das Strategische machen, du kannst das Kreative ja, du machen. Du kannst Zahlen
0: mögen, du, du kann, kannst Zeichnen genau. mögen, du kannst äh, genau. Text mögen. I genau. Immer ergibt sich was. Ne?
1: Genau. Und deswegen glaube ich, im Betrieb oder wenn, wenn man arbeitet, lernt man einfach besser über sich selber mhm. und auch von dem Handwerk.
0: Mhm.
1: Ähm, also ja. hast du
0: denn dich, sagen wir mal, immer wieder neuen Titel geholt dann in, in den Firmen. Du warst bei diesem Magazine, also diesen mhm. Zeitschrift, also äh, Online-Magazin, Online-Zeitschrift. Mhm. Und dann hast du keine Lust mehr gehabt?
1: Genau, für mich war das dann irgendwann mal dieser Punkt, weil ich da auch irgendwie auch nicht... Ähm, wie sagt man dass ich, Weil ich liebe David, also wir hatten wirklich äh, eine tolle Zeit und er hat mir sehr, sehr David viel David war der Gründer, mhm. genau. War äh, komisch
0: gerade zu hören, ich liebe David, okay. Ja, nee, am Ende, <lacht> vom, Tag,
1: nee, nee, am Ende vom Tag war das tatsächlich einfach, ich habe sehr, sehr viel für die Firma gemacht und gearbeitet mhm. und ich habe irgendwann mal auch, ich, ich wurde einfach äh, straightforward, einfach nicht bezahlt, wie es hätte werden sollen. Ja.
0: Das heißt, es, du hast zu viel gegeben und wenig dafür bekommen. Also,
1: ich habe nicht zu viel gegeben, ich habe das gegeben, was ich immer geben würde. Und irgendwann mal kommst du an den Punkt, wo du es leid bist, hinterher zu rennen, damit ja. jemand sieht, was du gemacht das, hast. Ja. Also es, mir ging es nicht darum, was ich, dass ich zu viel gemacht habe. Ich wollte genau das. Also, mhm. ich, hätte, ich, ich kann gar nicht anders. Aber irgendwann mal erreicht man den Punkt, wo du dir wünschst, dass jemand das sieht, was du machst, Unruhiert. dass er das anerkennt mhm. und von sich aus vielleicht eine Gehaltserhöhung. Es ging nicht mal nur ums Geld, sondern auch einfach.
0: Du auch. machst einen guten Job. Genau. Mhm. Ähm, wir werden das Thema natürlich ansprechen, weil es, ja, äh, so viel ich mitbekommen habe, bei Granny sehr wichtig ist, das Thema Unternehmenskultur. Mhm. Das werden wir ja ähm, detailliert ansprechen. Aber glaubst du, dass diese, also ihr liegt. Ihr, euch liegt bei Granny viel, ihr legt viel Wert auf Unternehmenskultur. Glaubst du, dass deine Erfahrungen von früher eine der Gründe dafür sind, dass es jetzt so wichtig ist? Weil du es halt schlechte Erfahrungen gemacht hast, möchtest du diesen Fehler, die du bei anderen erlebt hast, nicht bei dir intern äh, wiederholen?
1: Also es prägt natürlich auf jeden Fall, hm. weil du machst Erfahrungen und dann hast du irgendwann mal selber Möglichkeiten, also eine eigene Firma zu haben, ja. ergibt dir einfach Möglichkeiten gewisse Dinge einfach so zu tun, wie du sie tun möchtest. Mhm. Und ähm, auf, klar, weil, weil und das ist ja auch das Besondere bei meinen Geschäftspartnern und mir und jetzt auch seit Anfang Januar unser Neuzuwachs im Leadership mit Dora. Ähm, wir haben alle einen unterschiedlichen Background. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen, sogar aus unterschiedlichen Städten in Deutschland. Und... Ähm, wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht, die wir zusammentun und Fließen. ja einfließen lassen. Und wir können halt sehr viel auch nachvollziehen. Also ich kann zum Beispiel nachvollziehen, wie die jungen Leute sind, die der erste Job bei uns ist. Du hast oder? es nicht
0: vergessen, wie das war. Nee, mhm. nee
1: ich glaube, wenn du, wenn du die Karrierestufe einmal so komplett durchlebst, kannst du dich einfach in jede Situation reinversetzen und genauso auch also und dann ich bin eine Frau und Moritz ist ein Mann mhm. und Philipp ist ein Mann der nochmal aus anderer aus anderen Erfahrungen kommt Dora kommt aus einer anderer, hat andere Erfahrungen gemacht mhm.
0: und also also Moritz Preiser und äh, Philipp Rohn, ne, mhm. deine, deine Geschäftspartner mhm. Dora. Kommt dazu jetzt.
1: Dora Osinde ist ähm, ehemals unsere Kundin gewesen. Sie war bei Netflix. <lacht> genau. Aha,
0: oh, da, kommen wir da. Oh, genau. ihr habt gejagt.
1: Nee, sie kam zu uns. <lacht> Sagst <lacht> <Ich> du. <lacht> <gejagt>. <lacht> okay.
0: Ähm, und da hast du dann äh, Moritz und Philipp kennengelernt? Damals, genau. als du für David gearbeitet hast. Nee,
1: ich habe bei David aufgehört und dann hatte ich so eine Selbstfindungsphase inklusive einen Monat meinen Rucksack durch Thailand reisen. Echt? Ah, genau. Thailand, ja. Ja, ich habe hm. meine Wohnung gekündigt. Alleine.
0: Alle, ganz das alleine. Das ist das Schöne an Thailand. Genau. Du kannst deinen Rucksack als Frau nehmen heute noch genau. äh, und einfach durch die, ich wollte sagen, durch die Republik, aber ja. ist das nicht, ne? Durch den Königreich. Äh, äh, ja. War es eine schöne Erfahrung?
1: War eine wunderschöne Erfahrung. Aber nur einen Monat? Nee, nur einen Monat. Es war ganz spontan. Also mm. ich hatte mm. so einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt nicht mehr. Also mm. bei David war ich schon nicht mehr. Ich habe dann andere Sachen noch gemacht. Und da war es so, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und die Branche nervt. Und ich kann nicht mehr. Also ich sehe irgendwie den, den Sinn dahinter nicht mehr. Habe... Meine, scheint
0: dein Muster zu sein, gell? Ja, ja. Das Aber als Unternehmer hast du wahrscheinlich die beste Antwort dafür, weil du entscheidest, was gemacht wird, ne? Genau, mhm.
1: und deswegen habe ich einfach mal gesagt: Okay, Wohnung gekündigt, Job gekündigt, also kein Job und habe gesagt, ich gehe jetzt nach Thailand, weil Keine
0: Angst gehabt, nichts mehr zu haben.
1: Nee, also ich meine, ich hatte es ja schon, deswegen. <lacht> ja, stimmt, und ich habe ja, ja. Hab ja auch immer. Ich hm. habe ja auch immer die ganze Zeit. Ähm, äh, zum Beispiel, ich habe keine Möbel besessen. Ich habe kein, keine richtigen Möbel gehabt bis letztes Jahr, bis ja, ich schwanger dich an wurde. Dein
0: erstes Möbelstück, also ja,
1: ja. Ich habe mich dann so erwachsen gefühlt. Ich war dann, <lacht> ich war dann schwanger
0: gegangen.
1: und bin mit meinem Mann zusammengezogen, ja. ähm, also in eine größere Wohnung. Und da war es das erste Mal, wo ich Möbel hatte, weil davor ich wollte mich gar nicht festlegen. Mhm. Ähm, ich habe in möblierten Wohnungen gewohnt oder Ikea-Möbel gehabt, mhm. die ich dann in meinem WG-Zimmer gelassen habe oder in der Wohnung gelassen habe. Ähm, genau, und deswegen hat mich nichts davon abgehalten und ich habe mir gedacht, ja, okay, solange ich zwei Arme, zwei Beine und meinen Kopf habe, werde ich immer irgendwie, ich kann immer Kinder Also du hast gehen. schon
0: sehr viel Vertrauen im, äh, im Leben eigentlich.
1: Ja. Mhm. ja, also das kann man auf jeden Fall sagen, weil ich glaube, irgendwie funktioniert es immer.
0: Mhm. Ähm, wow, das ist nicht ähm nicht sehr, nicht sehr verbreitet. Die Claudia Atazada, die mhm. auch ähm, im Podcast war, hat auch das, also dieses, ähm, int, also ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, intrinsische, positives Mindset. Ja. Also nach Thailand und dann, klar, also da war wahrscheinlich erstes Mal Asien.
1: Erstes Mal Asien, wow, erstes Mal ganz alleine. Ne? Das war fantastisch. Also bist, war, weißt du
0: noch, wie du in, Bank, du bist in Bangkok gelandet bist? Ja. Weißt du noch, wie es war, als du das erste Mal aus diesem Flughafen gingst?
1: Es war verrückt. Also, es war so also mm. diesen Moment. Ich glaube, der erste Moment, an den ich mich jetzt zurückerinnere, ist einfach diese vollen Straßen und. Mm. Ich wusste einfach nicht, es das war,
0: das war sehr viel. Der Geruch, ja, das, ja, war das alles. Essen und ja. Mein erstes Mal Asien war Bali, mhm.
1: ähm,
0: vor, ich glaube, also schon länger. Mhm. Und meine erste Erinnerung ist nicht mal am Flughafen, weil ich, ähm, wir sind irgendwie sehr spät, es ist am ersten Tag, wo ich die Fenster vom Hotel äh, geöffnet habe und diese luxuriöse Pflanzen überall gesehen habe. Mhm. Und, ja, ja. Aber Bangkok ist, ähm, also wenn es ein Ort gäbe, wo ich arbeiten würde, wenn ich die Wahl hätte, wäre Bangkok. Ich weiß nicht, wie lange man das da aushalten kann.
1: Ich weiß es auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich muss auch zum Beispiel sagen, was ich in Thailand gemerkt habe, äh, beziehungsweise ich habe es gemerkt, als ich wieder nach Deutschland kam, ist, ähm, ich meine, wir, wir leben in Deutschland, wir sind wir halten, für uns sind sehr viele Dinge einfach selbstverständlich, ja. weil mhm. auch so, dass wir uns gar nicht damit auseinandersetzen. Das mhm. ist auch eine Erfahrung, zum Teil auch, wenn du nach Frankreich alleine gehst. Also ähm, haben einfach Leute im selben Alter wie ich äh, mit anderen Sachen
0: beschäftigt. Sind sie Mütter, beschäftigt. Mütter genau. in Frankreich ticken so anders. Was
1: ganz anderes. Mhm. Und in Thailand eben auch, du hast auch sehr viel Armut und, aber die Leute sind einfach alle glücklich. Sagt man die, immer. Ja, die sind sie, einfach ja, glücklich. Ja, ja. Die, sind, die lachen, die sind dankbar. Das ist einfach, ähm, das war eine Sache, die es mir aufgefallen als ich zurück nach Deutschland kam. Ich habe einfach mal Leute angelächelt, die im mhm. vorübergehen und,
0: und dann war's, vorbeigehen. Äh, also und die gucken dich so böse an. an. Ja, die
1: gucken dich so böse an. Ich mache das heute noch. Ich mache das sogar ganz gerne. Ja. Äh, Gerade Grumpy People einfach mal ein Lächeln zu geben. Ja, ja. und. Die Reaktion ist einfach Wahnsinn, mhm. weil sie denken so, was willst du von mir? Ja. Und ähm, einfach so ein bisschen dieses Glücklichsein, dieses Gelassensein. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen, es hat alles irgendwie so seine, seine Gründe. Und in Everything Happens for a Reason mhm. ist so ein bisschen, man nimmt Dinge nicht so schwer, also man 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 interpretiert nicht so viel da rein. Nee. Das muss nicht alles irgendwie man muss nicht alles verstehen und sondern manchmal sind Dinge einfach so wie sie sind und es geht weiter. Man akzeptiert. Genau, man akzeptiert einfach.
0: Und wir sprachen vorhin von diesem äh, Positivdenken und sich manchmal sogar zwingen. So. Sachen positiv zu sehen. Und ähm, ist ja klar, dass die Thailänder diese, diese Kultur des Lächeln haben. Die lächeln einfach, auch wenn sie verwirrt sind, lächeln sie. Mhm. Wenn sie traurig sind, lächeln sie. Ähm, und es muss eine Wirkung haben. Ich habe mal erlebt, wie eine Mutter ist mit ihrem Mädchen, ihr Kind, ja, das Kind... Also rennt gegen, ich weiß nicht mehr, gegen eine Wand oder so, tut sich echt weh. Die Mama nimmt das Kind natürlich in den Arm, aber lächelt dabei, hm. bemitleidet das Kind nicht, sondern ja. lächelt, ne? Ähm, okay, also, ein Monat Thailand.
1: Genau, ein Monat Thailand. Ich Und da,
0: rum.
1: einfach mal, einfach mal, ähm, die Erfahrung machen, rauszukommen, sich zu sammeln. Ja. Ähm, dann kam ich zurück und habe gesagt okay erstmal kein neuer Job ich Freelance jetzt erstmal mhm. als und
0: als PR. ist mir
1: egal ich habe vorher Sales gemacht also mhm. frag mich
0: ich mache es wer Sales kann kann genau. immer einen Job finden mhm.
1: genau und ähm, habe dann eben über, über meine Schwester die hatte damals Moritz meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt ähm, die haben eine Projektmanagerin für ein Projekt gesucht und ja. Da bin ich hin, total ohne Erwartung. Ähm, habe mir das angehört. Und ähm, das war eben damals für ein Projekt für Zalando. Und.
0: Also, die hatten noch, Moritz hatte noch, hatte schon eine Struktur?
1: Genau, also wie ich sie kennengelernt habe, Moritz und Philipp war in einem Agenturnetzwerk, was sie, ah, äh, also Moritz und Philipp haben mit einem dritten Partner, ein Agenturnetzwerk gegründet. Jeder der einzelnen hatte eine Firma und die haben sich dann in einem Netzwerk zusammengetan, um eben für größere Kunden mhm. zu pitchen, für größere Netzwerk Kampagnen.
0: Pardon, nochmal Entschuldigung.
1: Um für größere Kunden zu pitchen und einfach auch an größere Budgets zu kommen mhm. und mehr Ressourcen. Also da waren in dem Netzwerk waren eben mehrere Freelancers, Grafiker und eben die drei Gründungsfirmen.
0: Und alles über Internet natürlich hat dieses Internet funktioniert. Die waren nicht physisch an einem Ort.
1: Am, äh, nach einer kurzen Zeit doch. Mhm. Ähm, also das war eben die, die Anfänge, da habe ich als Projektmanagerin gearbeitet und ähm, nach dem ersten Projekt kam dann das zweite Projekt. Und ähm, dann war eben auch dieser Gedanke von dem Agenturnetzwerk, ähm, bei denen es hat ganz gut funktioniert. Ähm, und die haben dann zusammen Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig erzähle. Ähm, ich glaube, die, nee, genau, die haben dann aus dem Agenturnetzwerk eine Firma gemacht und wollten so, weil das einfach sehr zeitaufwendig war, dieses Netzwerk äh, zu betreiben, ähm, inklusive Coworking Space. haben sie ge äh, ähm, gestartet in der Torstraße hier. Und ähm, am Ende war das, wir haben, ich habe mit Moritz und Philipp immer zusammengearbeitet auf den Projekten, die dann eben reinkamen, eben als klassische Projektmanagerin. Und während der Zeit haben wir auch Dora kennengelernt, die war damals unsere Kundin bei Zalando.
0: Ah, Dora hat bei Zalando gearbeitet genau, hat und auch, hat euch angeheuert?
1: Ja, also als sie dann zu Netflix gegangen ist. Also okay. bei, bei Dora haben wir tatsächlich bei Zalando kennengelernt, bei einem Projekt. Ähm, und dann ist Dora von Zalando zu Netflix, Netflix gegangen, gewechselt. Mhm. genau, in das Deutschland-Team in Amsterdam. Und dann hat sie, sie war die erste Social-Media-Managerin für Deutschland und war, hat dann irgendwann eine neue Agentur gesucht und ähm, hat irgendwie nichts gefunden, was sie was, reizend, was sie reizend mhm. fand. Und dann kam irgendwann mal der Gedanke, sag mal, wie wär's denn, wollt ihr das machen? Und ähm, da das ja ein Netzwerk war und ich Freelance war, haben wir kurz überlegt, Moritz und Philipp sind auch zum Glück oder manchmal auch leider, äh, so wie ich, wir, wir denken nicht nach, wir machen einfach.
0: Ich glaube, bis jetzt in diesem Podcast und überhaupt in meinem Leben habe ich noch keinen Unternehmer erlebt, also erfolgreiche, mhm. wachsende Unternehmer, mhm. der das nicht sagt. Geht es? Ja, geht. Machen wir. Ja,
1: das
0: <lacht> ja. kommt. Mhm.
1: Das war eben eine Chance und wir haben gesagt, ja, okay. Und sechs Wochen später haben wir Granny gegründet. Also wir hatten davor schon ein Projekt in dem Netzwerk für Netflix gemacht. Und Aber innerhalb kein da,
0: größeres Projekt, oder? Nee,
1: wir waren ja auch eher so eine kleinere äh, Agentur. Mhm. Also wir waren immer die Underdogs, weil mhm. auch Social immer so ein bisschen, es gab immer die großen Marketingkampagnen und da macht man auch so ein bisschen social und ähm, dementsprechend haben wir auch für Netflix äh, ein paar Sachen gemacht. Mhm. Ähm, eine auch sehr erfolgreiche Sache, da war ich aber nicht involviert. Das mhm. haben die äh, Moritz und Philipp gemacht. Äh, eine Kampagne, die heißt Grandmasters. Mhm. Ähm, das war auch eine Sache, die total durch die Decke gegangen ist. Ähm, war
0: das euren Ticket wahrscheinlich auch?
1: Ich glaube, das Ticket war einfach, dass Dora uns kannte. Und, und Dora wusste, wie, tickt, wusste, wie zuverlässig. Wir ticken, genau. mm.
0: ähm. Okay, also jetzt ist es so interessant, weil als ihr Granny gegründet habt, waren schon namhafte Kunden da in diesem Netzwerk. Hat dieses Netzwerk einen Namen gehabt? We All In hieß das Netzwerk. We, We are All In. We are. <lacht> Pokerspieler, oder? Ich weiß nicht. We Are All In hatte eigentlich schon, sagen wir mal, große Kunden, weil ich, ich, ich will unbedingt wissen, jetzt habe ich aber die Antwort und ich finde sie irgendwie so easy, wie kommt man an Netflix, wie wird man die Agentur von Netflix, ähm, das ist, also Netflix ist, ja, ist eine größere Firma, mhm. ne? das kann man so sagen und ähm, die haben die Wahl,
2: mhm.
0: ich meine die haben die Wahl, die können mhm. sich jede Agentur holen, mhm. die sie wollen. Ja. Ja. Und die haben, das heißt, bei We Are All In ähm, haben die erstmal mit euch äh, gearbeitet. Und ihr habt dann wahrscheinlich erstmal für die kleinere Sachen gemacht als We Are All In.
1: Ja, also es war so, dass, äh, wie du sagst, es ist immer interessant, wie man das immer sieht. Netflix ja, ja. kann sich aussuchen, wen sie wollen. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, was aber unser Glück war oder warum, ja, die Chance für uns war, die Netflix, als sie in den deutschen Markt gegangen sind, das ist eine amerikanische Firma, die gewisse Strukturen gesucht hat, die es so in Deutschland einfach nicht gab. Mhm. Das ist, die haben ein sehr agiles Agile. System, genau. Und dadurch, dass wir uns für Netflix oder mit Netflix gegründet haben, waren wir agil. Wir konnten genau reagieren auf das, was sie gebraucht haben. Mhm. Und das Wichtigste war einfach, dass, ähm, ich meine, Netflix hat auch äh, sehr flache also flache Hierarchien. flache Hierarchien. Das ist sehr viel, also Dora hat damals quasi Ihr Job war das, den deutschen Markt, ins, äh, den Social-Bereich im deutschen Markt zu steuern. Das war sie. Sie hatte kein großes Team. Es das gab war ein einfach, mach mal. Genau. Mhm. Und sie musste halt einfach, hatte komplett alle Freiheiten zu gucken, wie sie es macht. Und natürlich Budget,
0: brauchst, Zeit. Genau. Mhm. Und dann
1: brauchst du auch starke Partner. Und dadurch, dass wir uns gut verstanden haben und auch, wir hatten ja auch eine mhm. Reputation. Wir haben ja auch miteinander gearbeitet. Und, ähm, dementsprechend konnten wir für Dora ein guter Partner sein, dem sie auch vertrauen konnte. Mhm. Da war auch so ein gewisses Vertrauen da. Und wir waren nicht einfach nur ein Name, sondern ein, also ein großer Name, zu dem große Kunden dann meistens genau. auch gehen, sondern einfach die Qualität lag in den Personen. Ähm, in und,
0: den Kontakt eigentlich, genau. in dem man Jahre gearbeitet hat, genau. die Person wechselt. Mhm. Und dann uns ist das bei L'Agence mhm. auch passiert, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Kunde nennen kann, aber sagen wir mal, das ist eine große äh, deutsche Zeitung. Mhm. Und ähm, eine Person, mit der wir gearbeitet haben, hat, ist zu dieser großen Zeitung gewechselt, mhm. hatte diese Routine mit uns, mhm. wusste, dass wir, naja, mehr oder weniger alles machen mhm. immer und ähm, hat uns da reingezogen. Ich hatte gehofft, dass, dass wir dann hier jetzt einen Trick bekommen, wie komme ich an großen Kunden, ähm, aber die Antwort ist immer die gleiche, äh, ein Kontakt und Zuverlässigkeit und wahrscheinlich bei euch kommt die Idee, dass äh, eine gewisse Kreativität, ihr habt auch bei Granny einen anderen Blick überhaupt über PR? Wir machen ja keine PR, also
1: was hm. wir machen ist, äh, kann, wenn man uns, wir sind eine Social-Tainment-Agentur, Social ja. genau, wir betreuen unsere Kunden also wirklich von der strategischen Konzeption bis hin auch wirklich von, zur Umsetzung. Und das ist so ein bisschen das Besondere, ähm, was eigentlich gar nicht besonders sein sollte. Ähm, mit Aber einem, ähm, wir machen Social-First-Kampagnen. Also wir denken Kampagnen Erstmal wirklich. zentral Social. Mhm. Social-First. Und das sind dann wirklich 360-Grad-Kampagnen. Aber wir arbeiten sehr viel mit Social Insights, was wir eben versuchen und auch eben dann die Möglichkeit hatten, mit unseren Entertainment-Kunden, mit Netflix einfach wirklich ähm, mit der Community, also aus der Community heraus wirklich große Moment, also ein großes erschaffen. Momentum erschaffen mhm. ähm, und daraus eben wirklich 360-Grad-Kampagnen zu machen.
0: Was meint ihr unter 360 Grad? Also zentral ist Social, aber
1: der Gedanke ist Social First. Also wir, mhm. wir beziehen wirklich, wir versuchen einfach aus den Insights, die da sind, wirklich unsere Kampagnen zu denken. Anstatt mhm. irgendwelche Momente uns auszudenken, gucken wir, wo sind die Momente, aus denen wir mit unseren Mitteln, die wir mhm. haben, einfach was Großes machen können, mhm. den Mehrwert schaffen, diese Popkultur schaffen. Mhm. Weil wir haben sehr viele Tools an der Hand. Wir, also jetzt im, im Bereich, also wenn wir jetzt von Netflix zum Beispiel sprechen, wir haben fantastische Shows, wir haben unsere wir haben Schauspieler, wir haben Footage, wir haben Material, mhm. wir, haben, wir haben so viel. Da ist viel, 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 genau, viel die Medien,
0: also wow, ja. Genau,
1: die Tools sind da, aber wie machst du daraus Popkultur?
0: Das ist interessant, weil wenn man vom klassischen Marketing ausgeht, heißt es immer, eine Firma positionieren auf einen Markt. Und ihr scheint, wenn ich mich nicht irre, ihr scheint erstmal rauszufinden, wie diese Firma überhaupt, wie die Community positioniert ist, wo also, die Community, also ihr versucht nicht, ähm, wie sag mal, artifiziell irgendwie das Produkt auf den Markt zu positionieren, sondern ihr geht einfach vom Markt aus. Also ihr fragt, was macht diese Community, wo ist sie, welche Events es gibt.
1: Wir versuchen nicht das zu sein, was wir nicht sind. Also genau. auch um mhm. unsere Marken. Also mhm. wenn wir Marken, wir glauben, dass es sehr sehr wichtig ist, dass äh, eine starke Marke, also als wenn man ein Produkt hat, du, brauchst eine starke, du musst eine starke Marke sein. Ja. Und du musst auch deinen Platz finden. Und es ist auch äh, Try and Error. Also gerade wenn wir eine neue Marke positionieren, du kannst was, von etwas ausgehen. Mhm. Und dann testest du, du testest, du guckst, ich glaube, ich bin so. Und dann gucken wir, ob die Community das so annimmt. Und also
0: ihr macht Tests online wahrscheinlich, also Social Tests
1: zum Teil. Also mhm. wir versuchen mehrere Dinge auch einfach aus und mhm. gucken halt, wo, wo geht die Reise hin. Also wir, das ist auch ein Entwickeln. Und,
0: ähm. Also es gibt eine gewisse Iteration wahrscheinlich intern. Das heißt, ähm, ihr probiert ein bisschen. Also ihr habt wahrscheinlich schon erstmal eine Ahnung, was da geht oder nicht geht. Aber es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Absolut. Das heißt, ihr macht ein paar Tests und dann korrigiert den, den Schuss nach rechts oder nach links und so weiter und so weiter.
1: Ja, also es ist wirklich so, wir machen Dinge, wir treffen eine Entscheidung und mhm. es gehört auch dazu, einfach mal zu sagen, okay, das war eine falsche Entscheidung. Ja, aber, auch aber der Kunde
0: spielt dann mit, er weiß, das ist eure genau, Art.
1: Genau, genau, der Kunde spielt mit.
0: Und also Doris ist damals dann zu Netflix gewechselt, hat Dora. euch, Entschuldigung, ja, Dora ist zu Netflix gewechselt, ähm, und hat euch mit ins Boot. Das bedeutet, man könnte sagen, gut, Netflix war in Amerika schon groß, aber mhm. ihr, ähm, Granny ist mit Netflix groß geworden, sozusagen. War das eure erst einzige Kunde?
1: Ja, also es war am Anfang, ähm, wir haben natürlich auch über das Netzwerk dann weiter die Sachen für Zalando gemacht. Also es war mhm. dann so, dass sich das Netzwerk getrennt hat. Also Philipp und Moritz haben dann mit mir zusammen Granny gegründet und wir haben quasi das Agenturgeschäft aus dem Netzwerk mitgenommen, mhm. was eben auch Zalando war und mhm. äh, die Projekte, die darüber reinkamen und deren Geschäftspartner hat dann den Coworking-Teil übernommen. Okay. Und deswegen hatten wir natürlich Netflix am Anfang und auch die Sachen, die sonst, also es waren sehr viel Zalando und die Zalando-Eigenmarken, mhm. die wir gemacht haben.
0: Und habt ihr, das heißt, ähm, seid ihr ja am Anfang abhängig ge gewesen von Zalando Netflix? Wie meinst du, abhängig? Also wenn man nur ein oder zwei große Kunden hat, ist das immer gefährlich?
1: Ja, es ist immer gefährlich. Wir haben, weil wir auch so schnell gegründet und ungeplant mhm. gegründet haben, haben wir, wir hatten aber auch kein großes finanzielles Risiko. Also wir waren, unser Team war...
2: Keine Kredite. Wir drei,
1: ja, wir hatten keine Kredite, wir hatten gar nichts. Wir waren eben die drei Gründer und wir haben am Anfang natürlich mit einem sehr geringen Gehalt, was aber auf jeden Fall noch ging, weil wir hatten ja, mhm. und das ist ja auch das, wir haben mit Kunden gegründet. Also wir hatten nicht die Idee und mussten dann erstmal akquirieren gehen, ja. sondern wir hatten ja bezahlt, also Kunden, die bezahlt äh, haben und ähm, hatten zwei Mitarbeiter. Und, ähm, und
0: dann netflix und, Zal ja, und, und Zalando war auch dann, schon eine Größe da. Ja, ne? das
1: war auch, das war nicht klein, aber das war auch eben einfach das Gute, dass wir in kleinen Teams wirklich sehr viel umsetzen konnten mhm. und äh, eben dann aber auch durchs Netzwerk, wenn mhm. wir mehr Ressourcen gebraucht haben für einen Job, konnten wir uns die reinholen, weil wir das Netzwerk hatten mhm. und äh, dementsprechend war das finanzielle Risiko überhaupt nicht groß. Und, äh wir haben von Anfang an auch Geld verdient. Also das war auch, das ist auch was Ja, Schönes. die Firma
0: wurde von Anfang an finanziert. Genau. Ich, ähm, ich weiß noch, dass also ihr, ihr arbeitet ja auch noch jetzt mit vielen Freelancern. Ne? Ja. ja. Und ich habe witzigerweise dem Netz ähm, eine Agentur, also eine höhere Angestellte von einer Agentur sprechen hören, die ähm, damit werben, dass sie ohne Freelancer arbeiten. Mhm. Weil Womöglich denken die, wenn wir keine Freelancer haben, dann heißt es, wir sind solide und so weiter. Und mein Empfinden ist genau das Gegenteil. Wenn du nur feste Mitarbeiter hast, kannst du keine neue Input. Äh, mhm. Du bist total unflexibel. Also genau das Gegenteil von agil. Ne? Mhm. Das heißt, ihr, ihr pflegt, eigentlich profitiert jetzt Granny auch heute noch von diesem äh, We-Are-All-In-Netzwerk?
1: Äh, ja. Also natürlich unser Netzwerk ähm, ist mit uns geblieben, weil mhm. wir auch wirklich starke Partner hatten in dem Netzwerk. Mhm. Und ähm, Aber auch so ein bisschen, also das mit, mit der ähm, Flexibilität ähm, haben wir auch ein bisschen durch unsere Unternehmensstruktur. Also bei uns ist es wirklich, wir haben ähm, am, auf, gerade am Anfang wir haben die Teams wirklich sehr agil zusammengesetzt. Also je nach Briefing, je nach Bedürfnissen mhm. haben wir die Teams zusammengesetzt. Und äh, es ist auch jetzt so: Wir haben zwar mittlerweile drei. Wir, bei uns heißen sie Tribes. Also wir haben Tribes. wirklich mhm. äh, ein, ein Tribes-System, ähm, wo Leute auch geklustert werden, also in Teams, weil wir mittlerweile eine Größe haben, wo du so ein bisschen nicht mehr alle so querbe jetzt? Jetzt fragst du mich, was ich Wie glaube. 40, 40. Plus? Und in
0: 2016 wart ihr? Fünf. Fünf. fünf.
1: Also Philipp, Moritz, ich und zwei okay. Mitarbeiter, und die beide noch da sind.
0: Okay. Ja. Und die zwei Mitarbeiter von Anfang sind noch da. Sind noch cool. da. Cool. Ja. Und ähm, also Tendenz wachsend. Das heißt, also ihr habt angefangen mit Sanando, ihr habt gegründet wegen Netflix. Darfst du überhaupt sagen, von welchem Budget wir da sprechen damals?
1: Ich weiß es nicht, mhm. aber ich kann es dir ja auch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also mhm. weil bei uns war das, und es war auch das Schöne, ähm, bei unserem Gründerteam, ähm, ich habe so ein bisschen so diese People-Sachen und Projektmanagement und mhm. die Influencer-Sachen gemacht. Moritz ist unser Stratege und Zahlen mhm. und Excel-Tabellen. Ich ist, liebe ist, Excel-Tabellen. Ist, Moritz ist fantastisch. Also hast, Ich habe auch immer gesagt, ich bin gut mit Excel, Moritz ist Next Level. Also mhm. Und auch in der Gründungsphase und in dem Funktionieren, es war, jeder hat so sein Ding gemacht. Und Philipp hat, äh, ist für uns eben äh, für die Zahlen, für das Rechtliche, für das Setup. Und ohne, dass man sich um irgendwas kümmern musste, mhm. stand diese Firma. Und dann saßen wir beim Total und auf einmal sechs Wochen später haben wir diese Firma gegründet.
0: Gleich GmbH? Gleich GmbH, mhm. ja. Und, ähm, für jemanden, der noch kein Möbel hatte?
1: <lacht> Habe einen Job vorher. <lacht> yeah. Ja. ja. Mm -hmm. ähm. Beim
0: Notar und ein paar schöne Kunden und Projekte äh, in der Tasche. Genau. Also, ihr habt natürlich äh, inzwischen mit Netflix einige Kampagnen gemacht, von denen man ähm, gehört hat. Mhm. Ähm, akquiriert ihr immer noch oder habt ihr ja keine Zeit dafür? Oder kommen die Kunden von selbst?
1: Nee, also akquirieren tun wir so an sich nicht. Ähm, wir haben natürlich eben mit Netflix angefangen, eben kleinere Sachen zu machen. Wir waren so ein bisschen diese Underdog-Agentur, okay. die dann irgendwie für diese coolen, witzigen Social-Sachen da reinkam. Mhm. Und wir sind dann innerhalb von dem Netflix-Deutschland-Team gewachsen und äh, haben dann, ähm, sind dann irgendwann mal Retainer-Agentur geworden und machen das Community-Management. Mhm. Mittlerweile also alles, was du auf den... Netflix, Deutschland-Kanälen siehst, kommt äh, von, von euch. Von uns. Ähm, Sagst genau. du
0: mit einem Lächeln, so, man hat das Gefühl, dass du denkst, ah ja, stimmt eigentlich, das kommt ja, ja kommt, von uns. Kommt ne? von uns ja. <lacht> ja.
1: Ähm, genau, dann haben wir angefangen, größere Kampagnen zu machen, Marketingkampagnen zu machen. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich, dann wurde eben auch der Markt äh, in Deutschland größer und es kamen die, Eigen, die ersten Eigenproduktionen. Aus Deutschland, auch von deutsche Netflix, Produktionen. Genau. Und, ähm, dann haben wir eben angefangen, globale Marketingkampagnen zu machen. Das ist eine
0: ganz andere Liga. Genau. Ne? Das wir heißt, für eine deutsche, sagen wir mal, Netflix-Serie, musstet ihr nicht nur für den deutschen Markt, sondern für den internationalen Markt, mit genau. seinen Unterschieden, seine Kulturen, seine Erwartungen mhm. und so weiter, neue Kampagne produzieren. Das heißt, auf einmal waren wahrscheinlich neue Themen drin, wie äh, wie tickt ein, ein Franzose, wie tickt ein Engländer und wie können wir welche Gemeinschaften haben sie und so weiter? Äh, ja und nein.
1: Also mhm. es ist natürlich so, und das ist das Schöne, es ist eine deutsche Serie. Also wir haben die erste Serie äh, Kampagne, die wir gemacht haben, war für die erste Staffel von Dark.
0: Mhm. Ähm, Dark, von dem, ja. hast du Dark gesehen? Also, Dark Nein. Gesehen, genau. oh. mhm.
1: Und da denken wir einfach erstmal, was ist das Beste für den Titel? Wir versuchen es zu positionieren.
0: und ah, um, den Titel habt ihr mit entschieden? Oder? Nee, also
1: Ach. was ist der Beste für, für, die, für, für, die für, diesen, Show, für die Show, für die Serie? Mhm. Und wir, also es ist, da funktioniert dann so, da gibt es eine globale Kampagne, also eine Kampagne, das ist die Hauptkampagne, wo die Positionierung und die ganzen Sachen ähm, festgesetzt werden und dann geht diese ähm, globale Kampagne kann dann in den einzelnen Ländern individuell umgesetzt werden. Mhm. Die können entweder die gleiche Kampagne machen oder die können sagen, wir Franzosen sehen,
2: das, aber die, die Deutschen Franzosen so. Genau. Mhm. Und
1: dann machen sie quasi die Adaption mhm. für den französischen Markt. Und ähm, genau, aber so eine, TV, also eine Fernsehserie, also eine Serienkampagne von Tag 1, wo du die Skripte liest, wo du am Set bist.
0: Bevor es überhaupt gedreht wird.
1: Genau, genau. Mhm. Und das machst du halt von Anfang von Anfang bis Ende, um einfach mal so eine Kampagne zu machen. Mhm. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, wow, Wahnsinn. Weil wir sitzen hier in Berlin und... Ich meine, Netflix ist mittlerweile ein großer Name und man mhm. kann auch einfach davon sagen, sprechen, dass Netflix ist Hollywood, es findet in Hollywood ja, statt. Ja, die und machen das
0: gleiche, das gleiche Business, nur dass sie auch selbst vertreiben. Das heißt, Hollywood hat keine Kino, äh, Hollywood hat keine, also keinen großen Einfluss auf die Kinos. Ja. Äh, ja, auf die Kinos. Ähm, Netflix, Netflix macht alles, ne? produziert, vertreibt. Und wie war das, also ihr habt diese Kampagne gemacht für Dark? mitgemacht und dann habt ihr selbst entschieden, mit welchen Agentur in Frankreich arbeitet und so oder hat Netflix nee. gesagt, wir haben da die Agentur, also ihr musstet nicht suchen. Nee, nee, wir mussten
1: mm. nicht suchen, aber man tauscht sich aus, also das Schöne ist auch, was wir bei Netflix erfahren konnten, ist, es ist ein, weil es flache Hierarchien gibt, weil es nicht so viel diese administrative Apparat Dienstweg. ist. Mhm. Genau, ist, wenn wir zum Beispiel Lead-Agentur von der Kampagne waren und die äh, französische Agentur hat was gebraucht oder wir, da war einfach auch so ein Zusammenarbeiten, es war sehr, sehr international und wir haben dann eben auch ähm, eben für, für, für den äh, Netflix Deutschland gearbeitet, waren dann auch ähm, sind auch jetzt Retainer-Agentur gewesen, haben Kampagnen gemacht, ähm, wir hatten aber dann eben auch die Chance in den USA, wenn wir in L.A. waren, ähm, Influencer-Sachen dort zu machen und ein Tatsächlich am Ende vom Tag wir haben ein Büro in LA aufgemacht, ähm, mhm. weil wir dort einfach Produktion betreut haben, ähm, weil wir da einfach Leute kennengelernt haben, die im US-Team arbeiten und uns die Möglichkeit gegeben hat, dadurch, durch das, was wir getan haben, uns dort auch ähm, Jobs zu geben. Mhm. Und dann saßen wir einfach nach, ich glaube, es waren anderthalb Jahre nach Gründung von Granny saßen wir in L.A. und haben eine Firma dort gegründet.
0: Stimmt, ihr habt ein Büro in L.A. Ja. Genau, wir haben ein mm. Büro in L.A. Das ist wie, ich meine, gut, erstmal hast du die, die kleineren Jobs für Netflix, also habt ihr die kleineren Jobs für Netflix, da ist man froh und stolz, äh, äh, wahrscheinlich für so einen Kunde zu arbeiten, ähm, also so klein können die Jobs natürlich nicht gewesen sein, wenn ihr deswegen gegründet habt. Ähm, dann kommt Dark, dann musst ihr wirklich, ihr seid nicht mehr nur ein Baustein, sondern ihr seid der Architekt der Kampagne. Und dann geht man nach L.A. und, ach Gott, wir müssen jetzt in L.A. gründen. Weißt du noch, was du da empfunden hast, als ihr dann gedacht habt, wir müssen in L.A. gründen?
1: Wir haben gar nichts gedacht. Also das war so von der Reihenfolge ein bisschen so, wie Netflix kam. Mhm. In Deutschland mit eher kleineren Sachen, die Social Sachen, und dann hat man Onboarding in Los Angeles. Also, du wirst wirklich als Agentur nach LA Headquarter und nach Los Gatos in. So richtig schönes, prozessiertes genau, du Onboarding. Wirst wirklich so richtig also, Onboarding on
0: ist das, was man zum Beispiel macht, wenn man einen neuen äh, Mitarbeiter hat. Genau. Man zeigt ihm, was, also erstmal die Büros, man bringt ihn bei, wer was macht, genau. äh, seine Aufgaben, wieso, warum und so weiter. Ne? Da spricht genau. man von Onboarding. Und das gibt es dann bei Netflix für die Agenturen natürlich so Agentur-Onboarding. Genau, mhm. es gab
1: ein Agentur-Onboarding in L.A. und da hat es auch angefangen, dass wir den ersten Influencer-Job gemacht haben in L.A.
0: Mit einem deutschen Influencer oder?
1: Nee, das war tatsächlich ich war da und Dora wusste, dass ich die Influencer-Sachen mache, mhm. äh, weil wir ja bei Zalando relativ viel zusammen gemacht haben und dann haben die für, für was war denn das? Ah ja, Girlboss. Das war eine Serie mit Sophia Amoruso. Mhm. Ähm, auch so eine wirklich sehr female empowering mhm. äh, Geschichte. Ähm, die hat ihre eigene, also es ist eine amerikanische Unternehmerin, die mittlerweile glaube ich bankrott gegangen ist. Ah, aber Gott, die dann, hätte ich aber <lacht> gern vor dem Mikrofon. <lacht> ja, denn, ja, ja. Ähm, die hat ein Buch geschrieben und das wurde dann zu einer Serie. Und da haben sie irgendwie, wollten sie Influencer einladen aus der ganzen Welt, um sie am Set zu treffen. Und wir hatten die Idee drei Tage bevor, die, nee, eine Woche bevor das set, dieser set mit Presse war. Mhm. Und dann hat Dora mit ihrer Kollegin, die das betreut hat, gesprochen. Sie sagte: okay, du willst Influencer in einer Woche hier haben. Sari kann sich drum kümmern.
0: Dissarikande. Gefühlt, mhm.
1: gefühlt. Und ähm, da kamen halt so viele Leute dazu. Also da waren aus Indien eine Influencerin. Es waren auch Deutsche dabei. Mhm. Es war Und
0: du hast das alles irgendwie kurz vor knapp noch organisiert? Die Leute, die Leute kontaktiert?
1: Es gab die ganzen Agenturen, es gab das alles schon. Da gab es auch eine Vorarbeit. Ich habe dann letzten Endes diesen, diesen Feinschliff gemacht. Mhm. okay Wer kommt von wann wo an? Mhm. Und äh, ja, das war so die Anfänge in LA und das ging dann ein paar Influencer-Trips mehr und dann haben wir auch angefangen, ein bisschen Produktion zu machen vor Ort, weil wir einen starken Produktionspartner in, in LA hatten und dann irgendwann, ich kann ja gar nicht sagen.
0: Was versteht ihr bei Granny unter Produktion?
1: Also wir haben Produktion von einfach. Äh, Videoproduktionen. Also
0: Filme und so weiter und so weiter. Genau, jetzt also nicht richtig. die
1: großen Serienproduktionen, mhm. so, sondern eher für Werbematerialien.
0: Trailer. Videos. Oder? Trailer auch, Martin?
1: Trailer produzieren wir in der Form klassisch nicht. Mhm. Ähm, nee.
0: nee. Aber Werbevideos und genau, so weiter und so
1: Foto. Weiter. Ähm, also das
0: heißt das ist äh, ja, was Granny sagt, ne? Die, alles aus der Hand. Das heißt, genau. ihr, ihr könnt texten, ihr könnt fotografieren, ihr könnt Audio machen. Genau. Ähm, mhm. ähm, also ihr wächst weiter jetzt wahrscheinlich. Mhm. Die Firma wächst, wächst weiter. Ähm, und ihr lebt in einer Welt, ähm, ihr, eure Welt ist, Welt ist Image, ähm, Darstellung nach außen und so weiter. Wie, wie denkst du, wie wichtig ist Image? sowohl für einen Mensch als für eine Firma oder eine Serie kann, also ich glaube, man kann ohne ein kontrolliertes Image als Firma kaum mehr kommunizieren. Man muss ein bestimmtes Image haben, damit die Leute dich von den anderen unterscheiden können. Aber wie wichtig ist Image und wie weit darf man gehen, wie, wie groß darf die Diskrepanz sein zwischen Image und Tatsache? Oh, ich sehe dich lächeln.
1: Mhm.
0: Aber es ist deine Meinung. Ne? Also
1: ich glaube, Image ist wichtig, mhm. sehr wichtig, ja. weil mhm. das ist einfach, so nehmen dich die Leute an. Das, da kommen auch Erwartungen und mhm. ich glaube, Image ist sehr wichtig. Die Frage ist halt, wie kreierst du dein Image? Das eine ist, du kannst dein Image kreieren, indem ich dir jetzt stundenlang erzähle, wie toll ich bin. Mhm. Ähm, oder ich kann einfach das Coolest Image Tool. kreieren, bei, indem ich jetzt, also indem du siehst, was ich tue. Und dementsprechend glaube ich, dass die Diskrepanz von Image und Realität eigentlich gar nicht groß sein darf. Natürlich ähm, ist es irgendwann mal so, wenn du, vor allem wenn du in Unternehmen bist mit mehreren Mitarbeitern und nicht eine One-Man-Show, kannst du nicht alles kontrollieren. Es gibt
0: also Echt jeder, nicht?
1: <lacht> <Nee>. oh. <lacht> jeder ist anders. Es kommen immer mehr Meinungen dazu und es gibt dann vielleicht das eine Image oder bei uns ist es vielleicht die Kultur, die am meisten dafür spricht, wer wir sind als als Granny. Aber wir sind auch ganz viele Individuen und ähm, dass du zum Beispiel auch angefangen bei der Führungsebene ist. Ich habe ein anderes Image als Moritz, als Philipp, wir haben aber die gleichen Werte. Aber für das
0: gehört auch zu euren Image, genau. dass ihr unterschiedlich seid.
1: Genau, und mhm. ähm, dementsprechend ist, die Diskrepanz darf eigentlich gar nicht groß sein.
0: Und macht ihr für Granny das, was ihr für eure Kunden macht, oder seid ihr wie der Schuster? Also ich bin der Meinung, wenn man euren Web anschaut, sich die Sachen, dass ihr schon ein starkes Image ist. Es kommen auch ähm, starke Wörter auf euren Webs, die auch keine Hüllen sind, weißt mm. du, leere Hüllen sind, sondern mm. man mehr aha. Ähm, aber macht ihr das bewusst? oder?
1: Äh, ja, also wir versuchen, wenn wir was machen, äh, es richtig zu machen oder so, dass es halt passt. Natürlich ist es als Agentur die wir sind in der Branche, in der wir sind, haben wir spielen wir auch in einem gewissen Spiel mit, wo andere Spieler dabei sind und mhm. sich selber da, da drin wiederzufinden. Wir sind nicht die lautesten Leute, werden mhm. wir nie sein und ähm, wir sind auch jetzt nicht wirklich die Leute, die groß Name Dropping machen. Manchmal denken wir, wir müssten es, aber mhm. es liegt nicht in unserer Natur. Deswegen. Und dann
0: passt es nicht mehr zu euren Image. Genau. Mhm und mhm. ähm, das ist, das ist Findungs-, also Man muss sich finden. Ne? Mhm. Ja,
1: und macht man alles, machen wir alles, was wir für unsere Kunden machen. Wir versuchen es. Mhm. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich unsere Social-Media-Accounts anguckt, da ist nichts drauf. Weil mhm. wir es einfach nicht schaffen, hinterherzukommen mit dem, wie wir es machen wollen. Und auch, ganz ehrlich, die Frage sich zu stellen, wie wollen wir uns auf Social Media als Agentur darstellen, ohne nur unsere Arbeit zu zeigen, nur irgendwie berühmte Gesichter zu zeigen, tolle mhm. Projekte zu zeigen. Und ähm, wie wollen wir uns repräsentieren? Ist ein großes To-Do bei uns. Ähm,
0: ja. ist, es möglich, ist es möglich, sich selbst zu, von außen zu sehen, also als Agentur ne, und zu wissen, was das Beste für eine ist? Ich meine, für einen Kunde... Ähm, man ist ja nicht drin, man ist draußen, man sieht es von draußen, also kann man schon besser steuern. Aber wenn es um die eigene Agentur geht, ja, deswegen arbeitet ja wahrscheinlich auch teilweise mit Piabo hier, mhm. genau, weil die das machen, dann genau. das ist auch weise, ne, wenn man selbst, obwohl man vom Fach ist, bestimmte Sachen abgibt, weil man weiß, ja, ja, ich kann es für den Kunde gut, das ist wie der Psychologe, ne? der mhm. Psychologe kann total wahnsinnig sein und sein Leben nicht in den Griff mhm. haben, aber er kann trotzdem der beste Psychologe sein. Absolut. Ja. Und, ähm, Okay, das heißt, Image ist klar, ist wichtig und ihr seid mehr der Meinung, dass die Diskrepanz nicht zu groß sein soll. Das heißt, heißt es, dass der Kunde manchmal auch da rein wachsen soll, ne? wahrscheinlich, dass er anfangen soll vielleicht. Also ich kann mich vorstellen, wenn ihr irgendwann mal eine Bank als Kunde, also eine Bank als Kunde, mhm. so eine Volksbank oder eine Sparkasse, so etwas Traditionelles, ähm, die wollen ja auch manchmal coole Sachen machen. Yeah. ja. Aber die sind halt nicht cool. Die haben kein cooles Image. Mhm. Ähm, das wäre interessant, das zu sehen, wie Bank auf Popkultur äh, knallt. Und das ist jetzt das nächste Thema. Ähm, ihr für euch ist diese Popkultur wichtig. Was, was versteht was versteht ihr bei Granny unter äh, Popkultur? Also ich habe natürlich eine sehr französische mm. Sicht von dem, was Popkultur ist. Ich habe klar eine super französische Sicht von dem, was Kultur ist. Ja, mm. wir Franzosen denken immer, wir haben Kultur und die, die Deutschen nicht. Mm. Ähm, wenn ich in Richtung Persischen Raum sehe, gehe, denke ich an Kultur für für viele, sagen wir mal, Lateine ist Kultur immer mit Vergangenheit verbunden, mindestens 200 Jahren und so weiter. Popkultur ist wirklich ein Gegenwort. Mhm. Ja? Also es ist fast äh, antinomisch. Mhm. Ähm, was versteht ihr darunter?
1: Also bei uns ist es so natürlich mit Netflix: Netflix ist Popkultur. Ne? Netflix ist auf jeden Fall mit der. der Diversität, die, die, die der Service bietet, die Themen, die es aufgemacht hat und die Themen auch, ähm, über die gesprochen wird durch die Shows, ähm, mhm. ist natürlich vieles von dem, von dem, was die Zielgruppe interessiert, einfach auch, worüber die auf dem Pausenhof sprechen, in der U-Bahn sprechen, ähm, ist natürlich auch aufgegriffen durch das Produkt, was unser Kunde anbietet. Also ich mhm. finde, Stranger Things ist Popkultur. Stranger Things, ja. Yeah. Genau, und mhm. äh, das ist unser Produkt, mit dem wir arbeiten. Und ähm, wir versuchen, also Popkultur ist für uns einfach Teil der Konversation zu sein und ähm, auch die Themen mitgenerieren. Mhm. Ähm,
0: also wirklich popular. Also ja. wirklich der Ursprung von Pop, ja, weil viele verstehen unter Pop einfach Pop und cool, mhm. und, aber Pop als Popular-Kultur, also ähm, Volkskultur. oh, Ich weiß nicht, ob man dieses Wort in Deutschland sagen darf. Volkskultur, aber ja, Popkultur. Also das ist für euch wirklich, die Menschen reden darüber über die Straße und ihr versucht auch dafür zu sorgen, dass diese, dieses Gespräch auch stattfindet. Genau. Auch in den sozialen Medien, was für euch so Absolut. zentral ist. Also Popkultur und Social Media gehören logischerweise Hand in Hand. Ja, ja weil mhm.
1: die Momente kommen oft aus diesen Momenten. Das mhm. kann wirklich, zum Beispiel bei uns ist es wir haben jetzt bei uns bei Netflix zum Beispiel unseren Praktikanten. Mhm. Das ist, ich, ich weiß nicht, ob du von dem mitbekommen hast. Wir, nee, haben, nee, nee. wir haben eine Person bei uns, ähm, die wurde kreiert durch die Community. Das war irgendwann mal, ähm, hat die Community angefangen, Posts zu kommentieren. Das hat bestimmt der Praktikant geschrieben. Das ist bestimmt der Praktikant. Und unsere, äh, unser Team hat das aufgegriffen. Und mittlerweile macht unser Praktikant... Interviews. Es ist Ach, einfach, genial, ihr es habt den Avatar Familie. erschaffen. Genau, Den haben wir nicht wir erschaffen, wir haben ihn, wir haben ihn quasi genau. aufgepickt. So ja. wie
0: du vorhin gesagt hast, es war was von der Community genau. und ihr habt es genommen und, genau. sagen wir mal, gefüttert. Genau. Ähm, aber ich habe noch nicht so verstanden, wie kam die Community auf diesen Praktik Warum haben die gesagt, das hat der Praktikant gemacht? Also irgendwelche Sachen beantwortet? Genau, auf
1: Twitter irgendwie vielleicht irgendwelche Themen. Aber es war oder kritisch
0: dann. Oder war das ein Spaß von der Community? Wahrscheinlich,
1: also das kann man, kann, du kannst manchmal auch äh, negative Dinge in was mhm. Positives. Mhm. Also genau, das eine, habt eine, ihr gemacht, ne? Eine, ja. eine, eine gewisse Intelligenz oder eine, eine, auch ein Instinkt dazu gehabt, mhm. einfach Momente zu sehen und daraus dann eben was zu machen. Ja. Und
0: ähm,
1: ja, das ist zum Beispiel. Also der es gibt ja Praktikant
0: und dieser Praktikant ist ähm, ist. Äh, bei, bei, bei euch wer? Alle? Granny ist der Praktikant. Das verrate ich natürlich nicht. Ach, komm jetzt. Also Granny. Und wie heißt der Praktikant? Der Praktikant.
1: Der Praktikant. Und
0: irgendwann mal gibt es eine Serie über Grannys pra Praktikant. Ja. Also Popkultur, Unternehmenskultur. Bei euch... Also meistens stelle ich äh, meine Gegenüber die Frage, pflegt ihr bewusst eine Unternehmenskultur? Bei euch frage ich nicht, weil ihr pflegt eine. Sie ist auch bewusst gepflegt. Ähm, ist diese Unternehmenskultur geschrieben? Oder ist, also habt ihr irgendwo irgendwas geschrieben, was eure Unternehmenskultur beinhaltet? Oder ist es einfach nur in euch?
1: Nee, also es ist... Es ist es gibt ein Culture Deck bei uns, das ist aber ein Working-Dokument, also mhm. weil wir, du hast eine andere Unternehmenskultur, wenn du fünf Leute bist, du hast eine andere Unternehmenskultur, wenn du 15 Leute mhm. bist und dann mit 40 Leuten und je nachdem, wie groß das geht, also unsere Kultur ist ein, Ste die wächst mit uns, mhm. äh, mit der Größe, mit den Leuten, die wir auch sind und werden, es, es ist ein Dokument, wo man nachlesen kann und das ist auch in jedem Onboarding drin. Wir versuchen auch äh, immer, wenn wir an der Kultur arbeiten, was wirklich sehr harte Arbeit ist und sehr viel Mühe uns vor allem gerade auf äh, Leadership-Ebene, mhm. aber nee, eigentlich für die ganze Agentur so eine Kultur aufzubauen. Ähm, da, da ist sehr viel Arbeit und Herzblut ja. und reingeflossen und ähm, wir legen da Wert drauf und arbeiten daran immer weiter, aber das kann man immer nachschauen, ja. ähm, was unsere Werte sind. Ein paar Dinge ändern sich natürlich nie.
0: Gibt es ein paar, die dir ja besonders am Herz liegen von diese Kult, also Werte intern bei euch? Also du hast eins, ähm, eins von denen hast du ja erwähnt und zwar ihr sorgt ja immer dafür, dass ähm, die Angestellte das tun, was sie am besten können?
1: Ja, also wir haben bei uns in der Kultur was äh, haben wir Prinz, äh, Principles, mhm. ähm, nach denen wir, an denen wir auch ehrlich gesagt gar nicht so rütteln wollen. Also mhm.
0: es, ist, es sind... Die großen Säulen Ja,
1: also bei uns ist auf jeden Fall äh, eines der Prinzipien ähm, Authority is assumed not granted. Also du hast, du musst dir schon deine Autorität, es gibt natürlich Titel, mhm. aber das heißt, das garantiert dir gar nichts. Also bei uns ist einfach. Ähm
0: ich, ist, Entschuldigung, ich muss lachen, weil du zitierst gerade, ich habe ein Déjà-vu. Mhm. Ähm, in der letzten Folge, die achte Folge, war ich mit äh, Veit Blumschein mhm. von äh, Lanes and Plains. Und er hat genau das gesagt, er hat gesagt, ähm, und du hast ja die, du hörst natürlich mm. immer 0 auf Eins, aber diese Folge hast du noch nicht gehört, mm -mm. Äh, und er, er sagt genau, Autorität muss man sich verdienen, Respekt gibt man, mm. und Autorität, und genau das ist es. Ne? Mm -hmm.
1: Ja, und bei uns ist es wirklich so, jede Meinung zählt, also wirklich, mm. wenn jemand bei uns eine Meinung hat, mm -hmm. darf und soll er die auch äußern, und die wird gehört, und da kann wirklich die beste Idee für eine Kampagne einfach ja. wirklich vom Werkstudenten, von ja. jemandem aus dem ja. Operations-Team kommen.
0: Ja. Weil sie andere Verknüpfungen im Kopf haben genau. einfach oder bestimmte Sachen nicht wissen. Also trauen die sich irgendwas, genau. was sonst die, die Autorität haben, genau. äh, sich nicht trauen würden. Genau. Mhm.
1: Und das ist bei uns wirklich so. Und das, das, das meinen wir auch so. Und das ist auch so. Und wir versuchen wirklich tagtäglich
0: mhm.
1: Weil natürlich, wenn du deine Karriere in, in einem klassischen System mit Hierarchien gemacht hast, daran musst du dich gewöhnen. Und mhm. äh, auch sich da reinzufinden und in dieses, nein, nein, wir meinen das wirklich. Also so, ja,
0: wir leben das. Genau, wir mhm.
1: leben das, das. Weil leider hören wir oft, dass es Leuten so erklärt wurde von ihren Arbeitgebern. Aber es war dann letzten Endes nicht so.
0: Wenn dann ja, der das, das war, es ist wieder dieses Image. das das, vertrauen. Ist dann eine, ja, das ist eine Image, die dann aber mhm. nur eine Fassade ist und mhm. dahinter ist, ist es nicht so. Das heißt, ihr habt euch irgendwann mal hingesessen und habt gedacht, okay, was sind unsere Werte intern?
1: Ja, so ein bisschen eher so, was macht uns aus? Warum, was macht uns aus? Warum arbeitet jemand wie Netflix mit uns? Und was macht es aus? Was können wir dem Kunden bieten. Mhm. Und so kam eben auch, dass uns eine Kultur wichtig ist. Ähm, kam dann irgendwann, dass wir gesagt haben, okay, wir werden mehr Leute. Das kann man jetzt mhm. nicht einfach so. Wir sind jetzt nicht die fünf, die über den Tisch mhm. äh, schreien. Und, sondern einfach, wenn jemand bei uns arbeitet, was bedeutet es, bei uns mhm. zu arbeiten? Was erwarten wir mhm. von den Leuten? Weil wir erwarten auch natürlich auch von den Leuten, zum Beispiel eben, wenn wir keine Hierarchien haben und Opinions, dass man die Leute auch auffordert, die zu äußern und denen das Selbstbewusstsein gibt. Und bei uns ist eben auch ein zweites äh, Prinz, Prinzip ist, we all take responsibility. Also mhm. wirklich bei uns, und das ist was, was uns, was mich persönlich auch sehr stolz macht, ist, bei uns in der Firma fühlt sich jeder irgendwie verantwortlich, ob es jetzt für die Kultur ist, für unseren Agenturhund oder für ja. eine Kampagne, also diese diese Passion, und denen ist das wirklich so wichtig, das ist einfach schön zu sehen. Und natürlich dann auch, äh, egal ob du Schulabbrecher bist, studiert hast, mhm. Professor, wir haben auch einen Doktor bei uns.
0: Du hast einen Doktor, der für dich arbeitet?
1: Niklas ist Doktor, ja, der bei uns arbeitet.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Aber ein Doktor, der auch operativ ist so wie es die in Deutschland oft gibt ja da sind Leute die Doktor oder Professor also Doktor gemacht haben aber die trotzdem ähm, außerhalb des ähm, akademischen Welt denken können ne ja ja er ist mhm. bei uns
1: der also Stratege mhm. Mhm. ich nenne ihn immer Professor Dr. Niklas ja. weil der ja. ich bin immer sehr beeindruckt von Leuten die irgendwas ganz besonders gut können bin das ich immer so ich, mich fasziniert das mich ja. fasziniert das immer total Nee, genau und ähm, was wir aber auch haben, und es war auch eine große Challenge, also für uns ist, äh, oder eine Herausforderung war, sich so eine gesunde Feedback-Kultur aufzubauen. Also wirklich, mhm. dass wir wirklich am Sinn, im Sinne von, also wir wollen das Beste von unserem Mitarbeiter, von unserem mhm. Chef, von, von, egal von wem, von den Mitmenschen. Und dass man einfach sich... In, im Zusammenarbeiten einfach auch Feedback gibt, sowohl Positives als auch Negatives. Also Aber das, immer
0: wohlwollend. Genau, wohlwollend,
1: also wirklich, wir wollen, dass die Leute nicht hintenrum reden oder irgendwie über irgendwen mhm. das dann an uns kommt, sondern weil, was wir wollen, ist einfach eine gesunde Feedbackkultur, wo du ähm, wenn du jemandem Feedback geben möchtest, das auch tust. Wir haben dann in, bei uns auch in den Prozessen, wir haben Feedback-Grunden, mhm. äh, die, die, wir, die wir einfach machen, 360-Grad-Feedback, dass sind mhm. wir wirklich Teams, sich gegenseitig Feedback geben. Und das musste man erstmal lernen. Also,
0: und muss man auch organisieren. Also es muss ja. auch ähm, gemacht werden. Man muss sagen, okay, ab dem und den Tag gibt es genau. jetzt ab jetzt Feedback. Was ist das? Erklären genau. und so weiter ist interessant, ich, ich habe ähm, irgendwas irgendwo, ich glaube, eine Interview, ich weiß nicht mehr, ob es Moritz oder Philipp war, der irgendwie in diesem Interview gesagt hat, ja, am Anfang musste er auch wahrnehmen, dass man nicht unbedingt, weil man etwas gut kann, auch eine gute Führungskraft mhm. ist. Weißt du, ob es Moritz, ich, ich weiß nicht das mehr. Das war
1: bestimmt Moritz. Moritz, ne? Ja.
0: Und da hat man in diesem Interview mit ihm wahrgenommen, okay, ähm, du kannst der tollste Social-Media-Stratege äh, sein, noch bist du kein Manager. Ne? Das heißt, ihr macht euch auch viel Gedanken über euer Führungsstil und so weiter.
1: Ja, Leadership ja. ist bei uns wirklich ein ganz großes Thema, weil mhm. Leadership ist, ich würde nicht sagen, ja, doch diese Definition von dem, einem, von einem, das ist der perfekte Leader, gibt es nicht. Ich glaube, wir müssen alle unsere alle an uns arbeiten, mhm. also wie die Mitarbeiter an sich arbeiten, müssen wir auch sehr an uns arbeiten, einfach ähm, gute Leader zu sein, was heißt das einfach eben diese, diese flachen Hierarchien ist auch einfach, du musst einfach gucken, wie nimmst du die Leute mit, wie hältst du die Leute mhm. am Ball, wie führst du was und das ist für uns wirklich, wie führst du dein Unternehmen, was natürlich auch irgendwie, du bist dem Kunden irgendwas Schuldig? Schuldig. Mhm. Und wie lässt du los, aber garantierst noch? Und das war für uns wirklich, das war sehr harte Arbeit, sehr frustrierend für unsere Mitarbeiter.
0: Ah, oh, okay.
1: Natürlich, natürlich, das muss man auch sagen. Aber wir haben halt weiter daran gearbeitet. Und, und daran haben,
0: geglaubt, dass es was bringt. Ja, und wir mhm. haben auch
1: versucht, die, unsere Mitarbeiter so gut es geht auch wirklich mitzunehmen in den Prozess. Und. Ähm, Moritz ist mittlerweile ein fantastischer Leader mhm. ähm, und ähm, ich muss noch ein bisschen an mir arbeiten.
0: Mhm. Aber du weißt es.
1: Ja, ja ich, weiß es, mhm. ich weiß es. Ich weiß es. Ich mhm. rede auch mit unseren Mitarbeitern offen drüber. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein Kind bekommen, war jetzt anderthalb Jahre nicht mehr in der Firma. Da hat sich so viel verpasst und ich bin... Ach, du, du hast
0: wirklich einen Break gemacht?
1: Ja, ich war immer mhm. wieder da und, und äh, der Austausch war da, aber ich war im Unternehmen und habe nicht richtig mitgearbeitet für anderthalb mhm. Jahre. Und mhm. ähm, es ist fantastisch, was wie das Team sich entwickelt hat. Leute, die bei uns eben, Svenja ist unsere eine unserer ersten Mitarbeiterinnen, die hat irgendwie ein Praktikum gemacht und Jetzt? ist mittlerweile eine unserer Führungsmitarbeiter und mhm. ist auch jung. Also ich finde es einfach schön zu sehen, mhm. dass die heute an dem Punkt sind, wo sie sind und die macht das fantastisch. Also die ist, das ist, das macht mich sehr stolz, ähm, solche Leute und, und ähm, Entwicklung zu sehen.
0: Das heißt, es, ist schwer für, es war auch schwer für euch, ähm, ich glaube, rauszuhören. Also man muss auch Kontrolle abgeben, ne? Weil Klar. Das ist was du meinst, glaube ich, wenn du sagst, man ist äh, dem Kunden gegenüber verantwortlich. Deswegen, will man es am besten selbst machen, aber wie wir alle wissen, wenn wir alles selbst machen, wird nie was richtig gut. Ne? Also dieser typische ähm, Manager oder Geschäftsführer-Spruch: Ah, wenn man es nicht selbst macht, dieser Spruch taugt. Nichts. Mm. Ja, weil, ja, dann mach doch alles selbst, aber dann wirst mm. du nie richtig viel machen. Also man muss abgeben, also Kunde zufriedenstellen, aber trotzdem Kontrolle mm. an den äh, besser mitarbeiter Mitarbeitern. Mm. Ja, die die wissen es manchmal besser als wir, äh, zu überlassen. Ähm, kannst du das gut delegieren? Konntest du das gut? Kannst du das gut? Arbeitest du dran? Ich arbeite dran. <lacht> <lacht> ich arbeite okay.
1: dran. Ähm, wie sage ich es, also für mich ist es natürlich, ich arbeite gerne, habe ich immer gerne getan.
0: Operativ, auch. Operativ. Also
1: ich wirklich, ich bin, das mache ich einfach gerne. Mhm. Und für mich ist es auch so, ähm, dass, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, <lacht> Wie, wie beantworte ich denn die Frage am besten? Das
0: Delegieren scheint ja äh, wirklich ein Thema zu sein.
1: Nein, ja, ich glaube, ich, ich, ich persönlich mache da ein äh, größeres Thema draus, als dass es ist. Mhm. Also ich glaube, es gibt natürlich Themenbereiche, wo ich auf jeden Fall, und da fällt es auch einem leicht, also ich, die Frage ist immer, was delegierst du oder was mhm. führst du? Und wo
0: gibst, wo bist du wertvoll genau. und wo sind die anderen wertvoller?
1: Genau, wo bist du so dieses Prinzip, was wir auch verfolgen, dieses Lead by Knowledge. Mhm. Also so, Sari führt das jetzt, weil sie einfach das beste Wissen hat. Genau, und deswegen. Mehrwert. Mhm. Und wo führst du, weil du Chef bist, ist auch manchmal einfach die Frage. Wo wirst du, weil egal wie flach du die Hierarchien hast, ist mhm. glaube ich bei uns, da sind wir noch, da arbeiten wir noch dran. Natürlich ist es immer, wiegt es anders, wenn Moritz was sagt, Philipp mhm. was sagt, ich was sage oder jetzt eben seit Neuem auch Dora was ist. Also mhm. das kriegst du ja nicht weg. Du musst nur mit der Erfahrung, die die Mitarbeiter bei uns machen. Und das haben die älteren Mitarbeiter, wissen das. Natürlich kann man uns widersprechen. Wir diskutieren zum Teil wirklich so sehr mit den Leuten. Und mhm. ähm, bei mir ist es einfach manchmal schwer den Mitarbeitern genug Informationen zu geben, damit sie den Job am bestmöglichsten machen können. Na, mm. Weil das ist natürlich Aufwand, jemanden so viel Info zu geben. Da kommt manchmal dieser Automatismus, da mache ich es schnell selber. Ja. Dieses, daran muss ich einfach noch arbeiten, mm. Richtig.
0: Abgeben. Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass Abgeben mehr Zeit in Anspruch nimmt, als es überhaupt selbst zu machen. Am Anfang, mm -mm. Ja, Aber definitiv. wenn man da eine Routine hat, dann muss man es nicht mehr abgeben, weil es, es entsteht eine neue Struktur mhm. in der Firma, wo die Leute, man muss nicht mehr abgeben, weil ja. das ist eine allgemeinere ja. Aufgabe. Aha. Ähm, weißt du noch, also welche, welche Fehler habt ihr ähm, mit, mit, mit Moritz und mit Philipp gemacht? Also Fehler, die dir, also deine Lieblingsfehler, sagen wir mal, die ihr gemacht habt.
1: Lieblingsfehler?
0: <lacht> so irgendwelche Fail oder...
1: Was sind denn unsere Lieblingsfails?
0: Oder ein Fehler, die du gemacht hast in der Firma, also irgendwie Kampagne falsch orientiert oder, oder irgendwie zu schnell gegründet, hättet ihr machen sollen, irgendwas... Hm? Hm.
1: Also wir haben ein paar Fehler gemacht. Ich frage, ich, ich frage, wie du. viele gemacht? Ja,
0: alles Mögliche. Also
1: es gibt es gibt, aber ich meine, bei uns ist es so so ein bisschen von dem Prinzip: Du kannst nicht alles riskieren, wenn du nicht auch mal auf die auf Deutsch auf die Schnauze fällst. Mhm, also ja. weil wir wollen auch was riskieren, wir wollen ja auch was versuchen und wir nehmen es auch in Kauf, dass auch nicht immer alles wenn du eine super bolde ähm, Kampagne fährst, es kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Die Frage, du musst dich halt immer nur fragen, was sind die Learnings, die du daraus ziehst? Und ja, wir haben zum Beispiel mein größtes ähm, größter fehl was war denn das? Schon
0: ich ist es vielleicht schon assimiliert und in eine äh, Lektion umgewandelt.
1: Ja, also ich persönlich sehe es eher als ein Fail. Ähm, für den Kunden war es vielleicht nicht so. Ich mhm. habe eine relativ große Kampagne für Netflix gemacht, wo ich ähm, für eine Show mit einem Künstler zusammen, ähm, einem Deutschrapper zusammen, eine, der sollte eine Single aufnehmen für die Show mhm. und dann sollten wir am Set von der Show äh, ein Musikvideo zu dieser Single produzieren. Es war ein, ein ein Hauptelement der Kampagne mhm. äh, durch meine Überzeugungskraft. Dann hat aber der Künstler, mit dem wir das machen wollten, äh, es nicht hingekriegt, mhm. diesen Song zu machen. Dementsprechend konnten wir das Musikvideo nicht Also bringen. nicht in der Zeit, hat genau. er geschrieben. Mhm. Und dann hätte man es vielleicht lassen können und sich was anderes überlegen können. Bei mir war es so, ich war irgendwie so, ich wollte diesen Case unbedingt haben. Mhm. Musiker machten einen Song für die Show, wir drehen am Set. Ich wollte das einfach haben mhm. und habe ähm, eine anderen Musiker gefunden, die war noch größer, es hat sich alles fantastisch angehört. War alles so ein Chaos, so ein Last-Minute-Verträge abschließen, ohne richtige <lacht> Verträge hinfahren. Ich und mit Künstlern zu wieder arbeiten. Machen. Wir mhm. saßen in Mexico City mit den Künstlern ähm, und mussten innerhalb von 48 Stunden eine komplette Produktion planen. Also wir sind nach Mexico City geflogen. Wir hatten weder eine Produktionsfirma noch irgendwas in was? Mexico City.
0: Aber mit, also mindestens das ganze Material, oder?
1: Nee, wir hatten kein Konzept, weil wir haben... Ihr seid da hingeflogen. Genau, wir hatten nur einen Song, wir hatten kein Konzept. Wir sind hingeflogen, um ein Musikvideo zu drehen. Aber nicht, also die Künstler, ja, die, werden, die sind einen Tag später gekommen. Aber nicht, was wird gedreht? Wo wird's gedreht? Wie wird's gedreht? Ha, wussten wussten alles cool. nicht. Und dann waren wir in Mexico City. Hallo,
0: wir drehen jetzt ein Video. So, wir
1: müssen jetzt einfach mal eine Produktion planen. Und, ähm, wow,
0: das klingt also und und Moment und
1: geschafft, geschafft, mhm. ähm, hat irgendwie geklappt. Das mag ich auch an unserem Job. Mhm. Was am Ende des Tages, also wir haben den Case gemacht. Mhm. War das am Ende des Tages? Das Beste, mhm. was wir hätten machen können, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich würde es nicht nochmal so machen. Mhm. Aber ja, das ist so mein persönlicher.
0: Es klingt mehr nach, nach einem Erfolg. Ähm, ich meine, nach Mexiko fliegen mit einem Team. Ja, das hört mal sich Geschwind immer so an. in zwei Tagen ein Video drehen. Das hört ähm, sich so an. Mh, also ich, ich. ich ich muss sagen, also die Arbeit mit Künstlern, mit bestimmten Künstlern ist manchmal schwer, das muss man können, weil sie haben ihre eigene Welt. Mhm. Ein Bekannter von mir hat demnächst mit Snoop Dogg gedreht mhm. und ähm, da hast du ein ganzes Team um 9 Uhr morgens, Team ist bereit, aber Snoop Dogg kommt vielleicht, vielleicht mhm. und wenn er will. Mhm. Und dann kommt er und dann hast du eine Stunde. Ja? Und das kostet mal Geschwind mal 200.000 Euro, ne? und, ähm, aber wenn er da ist, dann ist es ein Künstler. Wenn er da ist, ist er eine Stunde voll da. Er singt das Ding einmal, fertig, das ist drin, da gibt es nichts zu meckern. Ne? Aber das ist eine komplexe Arbeit. Wir sind äh, mit meinem Kompagnon äh, auch ein paar Mal dran gescheitert, weil wir ja mein, wir, wir haben durch den Tonstudio haben wir auch einen Labelcode mhm. und, und und das ist schwierig, das ist schwierig, weil man muss sich die Zeit anders vorstellen, als man es sich normalerweise als Unternehmer vorstellt. Man muss viel loslassen, ja. Aber trotzdem, so wie du das bemerkst, dahinter sein, organisieren, sich Gedanken machen, wo drehen wir, was tun mhm. wir und so weiter. Aber ja, ja, da muss man viel aus der Hand geben, wenn man mit äh, mit Künstler arbeitet, das ist... Absolut. Aber das Ergebnis ist ja. dann immer so emotional geladen und das ist das, was sie liefern, ne. Ähm, richtig Emotionen, und also das Video gibt es?
1: Das Video gibt es, ja.
0: Darfst du sagen, welches, oder?
1: Ja, doch, das ist äh, das Musikvideo mit äh, 187 Straßenbahnen, also Raff und Bones, mhm. äh, Kokaina
0: heißt das. das. war
1: für die Narcos Mexico Edition.
0: Okay, dann werden wir uns das mal ja. alle anschauen. Ähm, erinnerst du dich an eine besonders schlaflose Phase in deinem Leben oder schlaflose Nacht? Wahrscheinlich in Mexiko. Ach so, ja.
1: Jobtechnisch, ja. Ich glaube, ich, was ich, womit ich so ein bisschen ähm, zu kämpfen hatte, und was natürlich auch schlaflose Nächte war, ähm, ich als Unternehmerin. Also wir haben hm. sehr unbedacht, also was heißt sehr unbedacht, das stimmt gar nicht. Ähm, für mich war das nie geplanten Unternehmen zu führen. Und dann gleich die, ähm, wie wir gegründet haben. Philipp hatte für uns alles vorbereitet und ähm, mhm. wir haben jeder einen... Stratege halt. Genau. Ne? Mhm. Äh, Moritz ist der Stratege. Der Philipp ist, Philipp ist der Zahlen- und Rechtlich- genau. und so weiter. Mhm. Und ähm, wir haben ein Unternehmen gegründet. Jeder, also Philipp hat eine eigene Firma, Moritz hat eine eigene Firma. Und ich habe dann auch meine eigene Firma gegründet und zusammen haben wir dann die Granny GmbH. Und ich habe das total blauäugig gemacht. Ich habe mich damit gar nicht groß auseinandergesetzt, was bedeutet es, eine Firma zu führen, was mhm. diese ganzen äh, rechtlichen Sachen, zu was ich verpflichtet bin, richtigen Steuerberater, also diese mhm. ganzen Sachen so ein bisschen, Notar, das, ja, das Bü mhm. bürokratische, das habe ich so ein bisschen. Ähm, weil es jetzt auch nicht in meiner Natur liegt, muss ich auch ganz mhm. ehrlich sagen, äh, da einfach so ein paar Stolpersteine, wo ich dann ähm, auch am Anfang nicht, ähm, also auch ein paar Fehler gemacht habe und dann natürlich Angst habe, weil, äh, oh, auf jeden äh, Finanzamt und mhm. äh, Steuer. Das sind und, neue Welten. Genau. Und das sind
0: Welten, die eine Wahnsinnsmacht haben Wahnsinn. auf dich. Ja. ja.
1: Und da natürlich auch eine Wahnsinns Angst erzeugen also Jeder hat Angst vom Finanzamt. Ja. Und das ist alles. Ja, 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 ja. Und ich glaube, ich glaube auch, solche Fehler, wie sie mir zum Beispiel passiert sind, passieren so einem Typ, wie ich es auch einfach bin. Es gibt die Leute, die sehr strukturiert immer alles richtig Planen. machen. Genau. Und es gibt die Leute, die auch einfach mal was verdüdeln. Mhm. Und ähm, ich bin froh, dass ich zwei tolle Geschäftspartner habe, die, wenn ich ein Problem hatte, Philipp sich immer gesagt hat, hey, beruhig dich. Ich kann das. Genau, ja. ich kümmere mich drum oder mach das und mach das. Aber wo ich einfach als Mensch, der ich bin, auch einfach nachts schlaflose Nächte hatte und ich glaube auch, dass es vielen anderen so geht oder ja. auch einfach überhaupt in den Schritt der Selbstständigkeit in der Form zu kommen, was du da wir sind am Anfang fast insolvent gegangen. Nicht, mhm. weil wir kein Geld hatten, sondern weil das Finanzamt zu so viel Geld von uns hatte. Mhm. Weil bei uns war es so mit der Vorsteuer und der Steuer.
0: Die hatten die genau. rechnen immer ein Jahr vor. Und dann, genau,
1: und wir haben aber, Netflix sitzt in Amsterdam. Und deswegen haben wir eben keine äh, Mehrwertsteuer. Und diese ganzen Sachen, es waren so viele Stolpersteine, wäre ich alleine gewesen, hätte ich das niemals geschafft. Mhm. Wäre aus mir Unternehmerin geworden. Weil ich alleine diese Bürokratie, dieses, dieser Aufwand, der dahinter steckt, ein Unternehmen zu haben, mhm. hat mir zum Teil auch einfach schlaflose Nächte bereitet. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich eben diese Geschäftspartner habe,
0: ja.
1: die, die mir da einfach, vor allem weil ich auch jung war, ne, mhm. ähm, da diese Möglichkeit gegeben haben.
0: Ja, ich, ich beneide das. Ich bin auch sehr gespannt. Ich nehme ja heute Nachmittag die nächste Folge mhm. mit Zilo Bono, der mhm. CEO von, von PRP. Piabo PR und er ist auch glaube ich alleine mhm. und da habe ich auch Fragen, weil ich, ähm, ich führe meine Agentur allein und manchmal merke ich, dass ich mir fällt wirklich ein Partner, der mhm. das wirklich kann, mhm. was ich nicht so gut kann. Ja. Das Schöne daran ist, wenn du alleine bist, dass du es dann lernst. Mhm. Du lernst es manchmal wirklich aus auf die harte Tour, na, also Schreiben von Finanzamt. Ich habe auch mal ein Schreiben von der Deutschen Rentenversicherung bekommen, die von mir vier Jahre Rückzahlung wollte, weil sie nicht anerkannt hatte, dass ich selbstständig, also Wahnsinnsache, mhm. man lernt es, aber ich glaube, mein, äh, man wird schon schneller, wenn man Kompagnose hat. Also das ist auch eine Frage, die ich gar nicht stellen soll. Wie unterschiedlich seid ihr, äh, wer macht was bei euch, ist schon sehr klar mhm. und ist interessant zu sehen, dass diese 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 Art, wie er funktioniert, ähm, Moritz macht das, Philipp macht das, du machst das, spiegelt dann wieder eure Unternehmenskultur. Ja. Ja, ja aber ja. wahrscheinlich habt ihr das nicht geplant. Es spiegelt es ist logisch auch, aber das ist schon sehr interessant. Jeder macht das, was er gut kann. Ja. Genau. Und also. ihr habt auch in diesem Trio Infernale ähm, die Funktionen gut äh, geteilt. Ähm, wie, also du meinst, du scheinst zu sagen, dass deine Stärke nicht unbedingt in diese Planung und so weiter ist, aber du bist, du bist Mutter, du wohnst in einer Großstadt, ähm, du hast eine Firma, wie organisierst du deine Zeit? <lacht> oh, ein skeptischer ja, Blick. Also man muss
1: immer sagen, also ich bin fantastisch, äh, kann ich richtig gut, äh, bei der Arbeit, also arbeitstechnisch kann ich super planen, also ja. Projektmanagement, Timings, ich mache sowas auch sehr gerne. Privat ist immer das Ding. Also, ich, ich bin Club. absolut, mhm. absolut, privat, absolutes Gegenteil, was ich bei der Arbeit bin. Mhm. Ähm, und wie mache ich das? Also, mein Sohn ist jetzt 15 Monate, mhm. er geht jetzt in die Kita. Ich plane das so richtig gut organisiert, bin ich noch nicht. Ähm, mhm. Ich gehe jetzt drei Tage die Woche wieder ins Büro und sonst bin ich so organisiert, wie die Kita organisiert ist, also ja. da sind die Zeiten ja. vorgegeben.
0: Es ist schon ein bisschen schwierig mit den Kitas, also es, es ist, dass die, die, ich finde, dass die Mütter, okay, die Väter auch ähm, viel hinnehmen müssen, also ich weiß nicht, wie es jetzt in Berlin ist, ich weiß nur, wie es in Süddeutschland ist, ähm, wenn, wenn, wenn die Kita sagt, nee, wir nehmen das Kind nicht, dann, dann bist du da. Also das ist sehr schwer, sich als Mutter, also von einem Franzose gesehen ist es schwer, sich als Mutter in Deutschland zu organisieren, habe ich das Gefühl. Also in Deutschland. Ich weiß nur von Süddeutschland. Wie ist das hier? Findet man eine Kita? Ist man sehr abhängig von der Kita? Also abhängig von der Kita ist man, wenn man sich
1: abhängig macht von der Kita, ne? mhm. ist eine Sache. Ich kann nur meine Seite beurteilen. Also ich habe einen Kita-Platz gefunden, ich habe mich aber auch nicht verrückt gemacht. Und dann kam durch Zufall die Mutter eines Freundes, war ist Erzieherin und so habe ich einen Kita-Platz bekommen. Auch in einer sehr guten Kita. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, weil es auch einfach... Ähm, man, man wünscht sich ja für sein Kind immer das Beste, Beste und äh, du möchtest dahin und da möchten so viele andere Leute hin. Ich glaube, wir, wir versuchen einfach und deswegen, ich plane gerade aktuell nicht so viel, weil ähm, man hat so gerade, das, das merke ich, wenn du Unternehmerin bist oder Frau bist und dann Mutter wirst, Du musst, von dir wird erwartet, alles perfekt zu machen. Du musst irgendwie zum Sport gehen, dann dein Du kind, musst eine Frau sein, du deine, musst eine Mutter genau, sein, ja, du musst Unternehmerin sein. Aber das ist zum Teil, also du kannst nicht alles perfekt machen. Es mhm. geht einfach nicht. Und ähm, ich gehe zur Arbeit und ich habe ich hab gestern hier zu den Piabo-Mädels gesagt, als sie mich gefragt haben, wie es mir geht, habe ich gesagt, mir geht super. Ich habe die erste Woche ohne Fehlzeiten. Also, mm. dass ich ins Büro komme und mm. das gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe. Weil dann wird das Kind krank. Und ähm, da kannst du einfach nichts machen. Oder es steht einfach nicht auf. Und dann ich kann ja mein Kind nicht vor den Fernseher setzen. Und, nee. Weil ich habe jetzt einen Call, das möchte ich Also einfach können, tust ordentlich. du schon, aber du ja, tust sowas ja, nicht. Ja, ja, ich möchte genau. das mm, nicht. Mm. Und dann sage ich halt einfach, Leute, ich muss halt dann auch einfach absagen. Natürlich ist es in der ist es nochmal was anderes, wenn, wenn du in deiner eigenen Firma arbeitest. Ja, ähm.
0: du kannst dich da besser organisieren, ne?
1: Genau. Und
0: wie behältst du in der Firma, also in der Firma passiert viel, vieles passiert gleichzeitig. Wie behältst du dann in der Firma den Überblick? Benutzt du irgendwelche Tools, oder der Veit Blumschein hat ein Heft. Ach, ich muss noch auf unser Insta das Bild von seinem Heft posten. Er hat, weißt du, so ein Heft, wo er alles notiert. Das Ding sieht ein bisschen verratzt aus. Mhm. Ne? Und er ist aus, die, aus der Tech-Branche. Wie organisierst du dann, wie behältst du den Überblick? Wie organisierst du dich in der Firma?
1: Also wir haben natürlich auch äh, projekt -Tools, wo, wo du alles im Überblick hast. Mhm. Welche äh, habt ihr also, wir benutzen äh, Slack. Äh, Slack für genau, die Kommunikation. Für die Kommunikation. Da kannst du einfach auch mal gucken in den verschiedenen Gruppen, über mhm. was wird da gerade gesprochen. Fast
0: nur Gruppenkommunikation in Slack? Oder auch One-on-One -on -one in Slack, so wie in Messenger? Auch One-on-One, -on -one. One -on -one auch, auch zum
1: Teil auch mit Kunden. Also ja, ihr lädt dann, die ein in eure genau. Welt. Mhm. Genau. Und ähm, bei uns gibt es auch eben viele. Wir haben, eine, wir haben eine gute, glaube ich, mittlerweile, äh, Meetingkultur. Es gibt wirklich zu allem irgendwie Meetings. Ähm, und wie ich mich aktuell, weil ich ja wirklich noch sehr weit raus Du musst raus ja wieder bin. rein. Mhm. Genau. Ähm, wir haben zweimal die Woche eben mit äh, den Geschäftspartnern, also Philipp, Moritz, Dora und ich, mhm. ähm, nehmen uns wirklich zweimal die Woche zwei Stunden Zeit, wo wir wirklich jedes Projekt durchgehen, mhm. alle offenen Punkte mhm. besprechen. Und so kann ich den Überblick behalten, anstatt jetzt irgendwie mich durch die verschiedenen Tools Okay, du und kriegst Dokumente. die Infos,
0: die du brauchst erstmal, und um den Überblick genau. äh, zu bekommen... Du hast, also, man muss manchmal gibt es Phasen, wo man weniger Energie hat und so weiter. Hast du Methoden, um dich zu motivieren? Wie, oder ist die, Motiv die Motivation bei dir immer da? Nee, absolut nicht. Ah, nicht Endlich, ähnlich, weil die meisten, die ich interviewe, sagen: Ja, bei mir ist das intrinsisch, ich muss da nichts machen.
1: Nee, also klar, bei uns ist es. Ähm die Motivation. Ich habe auch mal einen müden Tag, ich habe auch mal einen schlechten Tag. Mhm. Ähm, ich habe Aufgaben, die mache ich super, super gerne. Und es gibt Aufgaben, die mache ich einfach nicht so gerne. Mhm. Das ist natürlich so, dass ähm, ich auch hin und wieder auch einfach nicht die gute Laune habe, die, mhm. die ich an den meisten Tagen habe. Aber es ist auch okay. Es mhm. ist auch okay, mal einfach einen schlechten Tag zu haben. Du erkennst sein. auch
0: einen schlechten Tag? Ja, ja
1: und ich glaube Leute die mich kennen erkennen auch ich einen schlechten einen Tag schlechten von Tag. mir ja. die Frage ja und es ist das ist okay und man kann einen schlechten Tag haben mhm. und also, dann wird der nächste Tag besser und mhm. klar gibt es natürlich manche Sachen die vielleicht dann mal tre dann treffe ich mich in der Freundin dann trinke ich ein Glas Wein mhm. oder dann höre ich halt wenn ich eine Aufgabe mache die mir gerade schwer fällt dann ma lege ich jetzt auch alles mal beiseite und gehe für eine Stunde mache irgendwas anderes mhm. also ähm, ja.
0: Also, keine sonst, also du hast keine feste Methode, dich zu motivieren. Nee. Das heißt, du machst Sachen, die dich dann erlauben, wieder mal deine Energie äh, für unschöne Sachen aufzufüllen. Genau. Also du bist fit. Du hast ja ein Kind, der ist eineinhalb Jahre alt. Du bist fit. Machst du was dafür? Oder bist du so eine Natur, die immer...
1: Nee, ich mache... Also ich, ich ich hab, ich mache jetzt ein bisschen Sport zu Hause. Mhm. Äh, nee, sonst mache ich ehrlich gesagt nee. nicht. Zu Hause Sport? Also mit ja.
0: mitten ab oder alleine?
1: Nee, ich mache, ich habe mir so ein äh, 90-Tage-Programm äh, von Caro Dauer äh, runtergeladen, wo du ohne Equipment das hat mich getriggert, 26
0: Minuten jeden ja. Tag. Aber man kann aber in 26 Minuten genau. ziemlich fertig werden. Man kann sogar ja. in fünf Minuten ja. total kaputt werden. Also ja, das ja.
1: ist ein gutes Programm, weil das macht, nicht, das macht dich nicht so fertig, dass du nicht am nächsten Tag weitermachen mhm. willst, sondern es motiviert dich, mhm. äh, am nächsten Tag das nochmal zu machen, weil es nur so kurz war und du kein Equipment, gar nichts brauchst.
0: Und ähm Entwickelt sich das weiter? Also es kommen immer neue Bewegungsabläufe oder gibt es ein festes Programm?
1: Also es gibt immer, es wird immer schwerer, mhm. also so, dass du ein bisschen mehr Übungen brauchst. Aber es ist einfach, es sind eigentlich ein gutes Ganzkörpertraining, wo immer jede, jedes Training irgendwie eine andere Körpergruppe. Also ja. wenn du jetzt dann die Arme trainiert hast, ist am nächsten Tag nicht nochmal Arme, sondern mhm. dass du die ein bisschen ausruhen kannst. Das
0: heißt, du hast jeden Tag woanders Muskelkater.
1: Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, irgendwie nicht. Auch nicht nee, am Anfang. Nee, weil ich, ich, also vielleicht ist das auch die, das Gute an dem Training, dass es dich einfach nicht so fertig macht. Mhm. Das brauchst du ja auch nicht immer. Aber auf meinem Plan steht jetzt, wenn die Kita ein bisschen, also ich hatte jetzt Kita-Eingewöhnung seit August, wenn mhm. das jetzt steht. Ähm, und das ist meine Meditation und da freue ich mich auch drauf. Äh, Kickboxen.
0: Ah, da kann man richtig rauslassen. Das ist yeah, für da kannst mich, du das habe
1: ich vor meiner Schwangerschaft ja, gemacht. ist auch also technisch
0: sehr äh, schwierig. Genau. Und warum Kick und nicht Tai?
1: Das ist so eine Mischung, ja. weil mein Trainer einfach Kick also kickbar ich glaube, es ist, ist sogar Teilbox.
0: Und willst ähm, du auch mal ab, ab und zu nur trainieren? Oder ich, will nur trainieren. <lacht> ich will nur <lacht> trainieren. Ich finde es befremdlich, ich jemanden zu hauen. Ich hatte, als ich jung war, eine Freundin, die äh, Karate gemacht hat mhm. und ähm, hat immer wieder so ein blaues Auge gehabt. Mhm. Und wenn du als Mann mit einer Frau unterwegs bist, und diese Frau hat ein blaues Auge. Ist Es ein ganz komisches ganz Gefühl, komisch, weil man ja. guckt dich schon grumm ja. an. Ne? Und wie machst du, also als Unternehmerin, wie entwickelst du dich weiter? Wie sorgst du dafür, dass du am Ball bleibst, dass du Fortschritte machst? Wo holst du die Information? Wie ist deine Methode, dich äh, zu entwickeln?
1: Ähm, aktuell ist einfach gerade, wie ich mich persönlich weiterentwickle, ist äh, gerade einfach nur, in unser Unternehmen reinzugehen. Also da sind so viele neue Leute, neue Gesichter, äh, auch neue Themen, die wir machen. Mhm. Also wir haben, wenn du im Social-Media-Bereich arbeitest, da kommen immer neue Plattformen, die ich einfach nicht kenne. Wie äh, zum
0: Beispiel, was ist die letzte? Also
1: für mich ist jetzt auch zum Beispiel TikTok. TikTok. Wir haben jetzt mhm. eine große Kampagne gemacht, ähm, auf TikTok, äh, mit TikTok zusammen.
0: Ah, mit TikTok zusammen. Genau. Mhm. Ähm, für Netflix? Für
1: Netflix. Mhm. Und ähm, wir arbeiten eben jetzt auch für, für, für Sky mhm. und ähm, wir arbeiten für äh, Funk. Also da sind so viele neue Kunden und ähm, wir arbeiten für Spotify, Musik mhm. ist auch was. Und aktuell ist es für mich gerade einfach nur... Lernen, mhm. was die anderen schon können. Also kommen,
0: schauen, genau. aufnehmen, wieder reinkommen und so weiter. Genau. Ist es nach so einer Pause nicht äh, schwer, wieder reinzukommen? Also wie ist die Situation? Also die Mitarbeiter teilweise kennen dich nicht, mhm. ähm, aber du warst, du hast gemeint, du kamst ja immer wieder und ich zeigen, ne?
1: Ja, also es ist, ähm, ne, ich, ich war immer wieder da mhm. und ähm, es gibt aber aufgrund der aktuellen Situation, dadurch, dass mhm. wir im Homeoffice sind und ja. alle ähm, nicht in dem Büro sind, ähm, habe ich auch einfach gewisse, mit gewissen Leuten einfach gar nichts zu tun. Und mhm. es ist schwer, da irgendwie reinzukommen und die Leute kennenzulernen. Es mhm. ähm, geht aber nicht nur mir so. Das ist auch bei den Leuten, die neu bei uns anfangen. Es ist so ein Gefühl, ist Gefühl für den die neuen Firma. Job in Corona-Zeiten genau, ist schon merkwürdig. Genau, dieses ja. Remote-Arbeiten ist natürlich, macht es nicht einfacher. Aber auf der anderen Seite, wenn man wenn man es so sieht, es macht es intensiver, wenn man in einem Team ist. Also dadurch, mm. dass, wir, dass wir dann Wochen zusammen an etwas arbeiten und du auch die gleichen Gesichter siehst, lernst du die kennen. Und dann mm. kannst du das von Team zu Team machen. Ja. Ähm, aber ja, es wäre, ich wünschte mir manchmal einfach, in unser Büro wieder zurück reinzugehen. Ja. Mehr wo Menschen. Wo alle, mehr alle Menschen. da sind, ja. genau. Weil ja. ich das auch gerne mochte. Ich mochte es im Büro und mhm. ähm, ja,
0: Okay, das heißt, also die die Methode, die, wie du dich weiterentwickelst, ist mehr nach, mit Gesprächen mit anderen und Zuhören, Meetings und so weiter. Du liest aber auch Bücher, hast du mal gesagt, um für die weiter Also du hast eine Phase gehabt, also Weiterentwicklung und so weiter, ne?
1: Ja, ich hatte so ein bisschen, das sind so Interessen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich, vielleicht sollte ich das, aber so also Leadership-Bücher lese ich eigentlich mhm. nicht. Ich finde immer sowas in der Theorie, mhm. ähm, tue ich mir manchmal schwer. Mhm. Ich gucke, also ich, ich bin sehr neugierig und beobachte gerne.
0: Und Probierst du auch dein Try and Error?
1: Ja, ich probiere auch mhm. und ähm, ja, deswegen, also mit was Leadership angeht, ich, ich muss einfach meine Rolle finden. Ich muss auch mhm. einfach gucken, auch so ein bisschen, manchmal stellst du, gerade auch wenn so Veränderungen in deinem Leben, so was willst du? Mhm. Also, wer, wer möchte ich jetzt sein? Also ja. gerade bei mir ist es so, wie viel Unternehmerin bin ich, aber wie viel Zeit, wie will ich jetzt Vollzeit arbeiten, Gehe mhm. ich, bleibe ich bei Teilzeit? Das sind alles so Fragen, die man sieht, die ich mir gerade noch stelle und deswegen lasse ich das alles so ein bisschen auf langsamer dich. ein mhm. und versuche einfach, gerade das so ein bisschen auf mich zukommen zu lassen und dann auch zu gucken, was für eine Führungsperson möchte ich in unserem Unternehmen sein. Mhm.
0: Weißt du noch, was das Letzte ist, was du gelernt hast?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall jetzt gelernt habe, ist, ähm, wenn man ein Kind hat und ähm, es krank ist, einfach nicht zu googeln. Also man sollte Ach, Kindersymptome ja. nicht googeln. Das sollte man, das habe ich jetzt gelernt. Weil
0: dann hast du sonst gleich Krebs. Dein Kind hat Krebs, du hast Krebs. Immer, also, immer Krebs. <lacht> ja, also genau. das ist wirklich, ist äh, mhm. genau,
1: ähm, das ist eine ganz wichtige Lektion. Ja. Ähm, Ansonsten habe ich auch einfach mal, also hat mir, das war auch wieder eine kleine Anekdote, gestern meine beste Freundin erzählt, die gerade aufgrund von dieser ganzen Corona-Lage für die Agenturen, sie hat einen befristeten Arbeitsvertrag und der wird natürlich gerade nicht verlängert, weil die sind in Kurzarbeit. Und bei ihrer Arbeit an der U-Bahn steht immer ein Mann, dem sie Geld gibt. Und mittlerweile auch schon seit Jahren. Und ähm, dann hat er, hat sie ihn gestern getroffen und er hat ähm, sie gefragt, ja und, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, ja, ach, geht so, mhm, ihr mh. Job verloren und irgendwas. Und dann hat er sie gefragt, aber äh, kannst du verkaufen? Und hat sie gedacht so, ja, mh. also Berliner U-Bahn, Tageslicht, weiß sowas, also ein mhm. bisschen komisch. Und dann hat er gesagt, ja, ähm ja, weil ich arbeite noch in so einem Schmuckladen und ich kann ja mal fragen, ob die vielleicht jemanden brauchen.
0: Von jemandem, den sie jeden Tag...
1: Genau, dem, der an der U-Bahn steht und Geld sammelt. Wahnsinn. Hat meine Freundin dann eben gesagt, weil sie so, weil sie mir auch mhm. jeden Tag Geld gibt. Und dann hat sie gesagt, ihr geht's schlecht. Mhm. Ähm, und dann steht er da und bietet Hilfe an. Also ja. dass man manchmal natürlich einfach auch... Ein, Kleine Dinge wertzuschätzen. So also manchmal hm. daran erinnert zu werden, die kleinen Dinge wertzuschätzen. Ich glaube, die Situationen sind schwierig hm. für sehr, sehr viele Leute gerade. Aber manchmal auch einfach nur dankbar zu sein für das, was man ja. hat, habe ich ja. neulich. Also hatte ich einfach gestern das Gefühl, so wie recht oder wie, 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 wie man manchmal denkt, man macht sich so verrückt und dann ist da dieser eine Mensch und er bietet Und er gibt
0: dir ja etwas Energie auch. Genau. Das ist viel mehr als, als, genau. äh, als überhaupt ein Job oder so. Ja. Er gibt Energie, ja. er gibt, was er kann, obwohl er ja. selbst nicht viel hat. Ne? Ja. Ähm, ja, ich habe eigentlich, äh, ich lerne in jedem Podcast, deswegen mache ich diesen Podcast auch. Ne? Das ist kostenloses Coaching für mhm. mich. Ähm, durch deine Aussage über Unternehmenskultur. Die, die ganzen Sachen, habe ich irgendwie auf einmal meine Sicht von das, was Unternehmenskultur ist, viel mehr ähm, eröffnet, weil wenn, wenn ich von Image spreche, ist es für mich immer nach außen, na? für die Kunden meine Image. Wenn ich von Unternehmenskultur spreche, sehe ich es immer nach hinten, nach, hin, nach innen. Ja? Und irgendwann mal bei der Antwort habe ich bemerkt, du sprichst von Unternehmenskultur, aber auch nach außen mit den Kunden, ja. genau. Und das hat bei mir, ich äh, habe gesagt, stimmt ja. ja, es ist nicht nur Image nach außen. Ähm, eine letzte Frage, ähm, wenn du die junge Sari, ja. vielleicht kurz bevor sie äh, dabei ist, ihre oder nee, besser kurz nachdem sie ihre Schule abgebrochen hat, nicht kurz bevor, ähm, ins Ohr flüstern könntest.
1: Was ich hier sagen mhm. würde, habe ich ja schon gesagt, also auf jeden Fall macht die zwölfte Klasse, du hast ein Fachabi, das hätte mich nur sechs Wochen meiner Zeit gekostet. Mhm. Ähm ja, also ich glaube, das ist so das Hauptding, weil alles andere ist, ja, das andere ist irgendwie, mhm. wenn man sich nicht so groß Gedanken macht, also ich war ich glaube, ich bin heute noch sehr ähnlich wie damals mit ja. 18. Aber hast du mehr
0: dazu, mehr Module eingebaut überall und so weiter, ne? Im ja, Leben. ich
1: glaube ich ja, und das ist eben auch dieses Ding, was mich zum oder die, die Art, die mich heute daran geführt hat, wo ich heute bin, beziehungsweise noch an Orte führt, wo ich wer weiß, wo ich in zehn Jahren bin. Ich mhm. weiß es nicht.
0: Wo willst du hin?
1: Also mein, mein Traum ist, mein Traum ist natürlich irgendwie ähm, in Süd, also Italien mhm. ein kleines Häuschen zu haben mhm. und ähm, da mit meinen Kindern einfach ähm, eine schöne Zeit. Also mit ich bin sehr, ich bin Familienmensch mhm. und ähm, einfach so, ein, so einen Ort zu haben, in der, im Süden, wo es warm ist, wo man einen großen Garten hat, mm, mm. Äh, wo die Kinder einfach
0: rennen können. Rennen können. Mm, mm.
1: Ähm, ja, und Karriere technisch wer weiß. Also,
0: hast du schon irgendwie noch irgendwelche, also ich meine, die Firma ist ja schon sehr erfolgreich und ihr habt ja viel erstmal damit zu tun, dass, dass es wächst und mm. so, aber hast du noch was vor damit?
1: Ja, ich glaube, wir haben alle noch was vor. Also wir haben gemeinsam ein paar Ideen, mhm.
0: ähm,
1: an denen wir gerade arbeiten. Ähm, die du nicht? Die ich nicht sagen werde. Ah, <lacht> das
0: wird spannend.
1: Okay. Nee, aber es ist natürlich klar, wir versuchen uns, ähm, wir versuchen zu schauen, wie ist, wie ist die Zukunft, wie muss, ich eine, wie muss eine Agentur funktionieren, dass mhm. sie nachhaltig oder längerfristig irgendwie am Ball bleibt, was sind neue potenzielle Geschäftsmodelle, mhm. was können wir machen. Besonders
0: in unserer Branche, in ne? Social Media, ist. Genau. Mm. Ähm,
1: wie, was für andere Sachen können wir auch noch machen? Wir haben mm. ein großes, äh, wir, wir, wir haben große Interesse, also eine Bandbreite an Interessen. Mm -hmm. ähm, und in dem Team, in dem wir uns sehr sehr wohlfühlen gerade, ähm, kann man einiges vielleicht erreichen. Aber jetzt erstmal diese Zeit rumkriegen. Ähm, dass alle irgendwann mal wieder zusammen im Büro sind. Das Und fehlt, ne? Ja.
0: Wie kontaktiert man dich am besten? Insta, YouTube, Facebook, TikTok? Wenn mein Klaus E-Mail.
1: Äh, am besten per E-Mail tatsächlich. E -Mail, ne? ähm, weil ich habe zwar also unser Büroalltag, unser Job mm. so, soziale Medien, ich bin privat, das absolute Gegenteil. Ich mm -hmm. habe TikTok, äh, ich habe, TikTok nicht. Mhm. Ich habe äh, Instagram, Facebook. Äh, ich bin aber erstens auf privat und mhm. zweitens äh, nutze ich das auch ehrlich gesagt gar nicht Wenig. so viel. Mhm. Bei mir ist es so, mich findest du dann wirklich im Café sitzen, die Leute anglotzen. Ja, ja. ja, ja. Passt äh,
0: wiederum zu dem, was du am Anfang gesagt hattest. Ich weiß nicht, warum ich das so denke, aber du interessierst dich für Mode. Und ich stelle mir immer so Modeleute, wie sie an Café sitzen und gucken, was was die Leute so tragen, wie die Trends sind und so weiter. Aber ja, das ist interessant, das ist eine eher südländische Einstellung. Mm. Ne? Äh, so am Kaffeeterrasse sitzen, die Leute gucken. Ja.
1: ja, ja, also am besten erreicht man mich per, per Mail. E Mail.
0: Per ja. Mail über die Firma.
1: Genau.
0: Sari, vielen Dank. Das war Danke ein sehr, dir. sehr interessantes Gespräch. Danke ähm, dir. Wieder haben wir mal ähm, ein ganz neues Profil ähm, kennengelernt. Voilà, Sie haben es ja wieder geschafft, diese Folge bis zu Ende zu hören. Ich bedanke mich dafür. Äh, vergisst nicht, wenn äh, diesen Podcast äh, gefällt, dann abonniert es. Man kann es auf Apple Podcast auch äh, liken und das hilft uns wirklich, die Community äh, zu vergrößern. Zwingt eure Familie, zwingt eure Freunde, uns zu hören und uns zu abonnieren. Wir sind bald wieder hier ähm, mit äh, Tilo Bono, wird wahrscheinlich die nächste Folge sein bei äh, Piabo PR. Und tschüss, Sari, vielen Dank. Danke dir, David.